0: Bilecek stratejisten bahsedeceğim. Stratejiden bahsedeceğim. Bir de strate- e, krizde stratejisi olan şirketler ve olan kişilerin oldu? Krizde stratejisi olmadan yakalanlar ne oldu? Yani bu farkı ortaya koyacağım. İşte bunu özellikle tahtada çizmek istiyorum. Bir 15-20 dakikada soru cevap için vaktiniz olacak. E, sonradan soru soranlarının da sorularını cevaplandıracağız arkadaşlar. Böyle bir servisimiz var. Hizmette sınır yoktur arkadaşlar. Her şey, uluslararası, her şey dahil yapıyoruz. E-bookları da çok kıymetli, onu da söyleyeyim. Hani ilkini çıkartsa ne kadar ben de o kadar iyi olacağını umuyordum. Ama gerçekten interaktif bir kitap olmuş. Çünkü burada konuşulanları baza aldığı için inanılmaz bir şey. Bu da tabii Gökhan'ın aslında inovatif bir fikri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi başarısını sürdüremeyen şirketler var arkadaşlar. Şimdi bu başarısını sürdüremeyen şirketler benim eğitimlerde çok uzun süre konuştuğum bir konu. Herkes diyor ki mesela işte pazarı bilemediler, işte müşteriyi anlayamadılar, onu yapamadılar, finansı yönetemediler bir sürü şeyden bahsediyor. Hepsi doğru. Bir tane doğru da yok. Ama başarısını sürdüremeyen şirketlerin yaptığı çok temel bir hata var. Kendini geleceği hazırlamayan, hazırlayamayan şirketler yok oluyor. Ama ben şimdi şirketleri konuşmuyorum tabii değil mi? Kendini geleceği hazırlamayan takımlar da yok oluyor. Kendini geleceği hazırlayamayan bireyler de yok olacak. Nereden yok olacak? Eski alışkanlıkları ve sevdiği bir şey yaparken bir anda onu yapamayacak hale gelecek. Şimdi özellikle pandemiden dolayı ilk faz böyle hemen bitecek diye düşünüyordu. Üç ay sonra falan lay laylom hani hocam biz aa, geçici bir durum falan diyorlardı. Ben gülüyordum tabii böyle. E, ama gülüyordum derken ben de bitmesini istiyordum. Ama öyle, e, burada şey bir şey var tabii. Geçmesini beklemekten daha önemli yapılmasına şey. Buradan ne öğrenmemiz gerektiğini anlamak. Arkadaşlar çok basit. Bakın buna hazır olan şirketler şu an malı götürüyor. Doğru mu? Şu an buna hazır olan bireyler acayip güzel prim yaptı. Yani gerçekten pandemini etkilediği ve etkilemediği, hatta yarayan ve yaramayan. Kimse yaramasın da bebezsizlikte olmasın. Ama ekonomik olarak çökültü de kimse yaşamasın. Yani pandemi hiç olmasaydı da eski düzen olsaydı, hayır olmadı yani. Olmadı. Bir sürü arkadaşım var benim çok zor durumda. Bir sürü arkadaşım var gerçekten iyi durumda. Keşke eskisi gibi devam etseydik. Pandemi kantarın topuzunu kaçırdı. Çünkü pandemi ilk kez Türkiye'de biz ekonomik kriz dışında bir krize karşı. Biz ekonomik krizlere bayağı dayanıklıyız. Bakmayın yani, e, Hiç Avrupalar anlamıyor. Mesela bizim ekonomik rakamlarımıza, verilerimize baktıkları zaman bizim nasıl hayatta kaldığımız konusunda çok ciddi bir soru işareti var. Halbuki Türkiye'de çok başka bir kültür var değil mi? Aileler birbirine destek oluyor. Yemek, yiyecek olur, budur. Yani görünmeyen bir para transferi var aileler içerisinde. Ve... Ee, toplumsal olmasak bile aile kültürü Avrupa'ya göre daha gelişmiş. E ve baktığınız zaman bu tabi ekonomik krizleri biz atlattık her seferinde ama bu sosyal bir kriz abi yani girdik yani hepimiz girdik. Yani yok ben çok zenginim abi eve girmeyeceğim, ne bileyim ben çocuğum, yani, oynamak istiyorum, yok ben yaşlıyım tam gezeceğim zamandı falan filan. Hayır işte yani herkes abi girdi yani pardon. Sosyal kriz olması çok kötü oldu. Ve sosyal krizi gerçekten, şunu da anlamamız lazım. Sosyal kriz şu demek ki mesela depresyonda. Şu an herkes depresyonda. Bu sınıfın şu an %50'si depresyonda. Ben öyleyim. Ara ara giriyorum, ara ara çıkıyorum. Ama oraya çok yüksek bir adamım ben. Hep pozitifim. Millet bana gıcık oluyor enerjinden dolayı ama yani ben şunu söylüyorum. Sabah yataktan kalktıysan ve sağlığın yerindeyse zaten bir sıfır hayatımda başlayacağım. Yani hayallerim varsa ki onadan bahsedeceğim. Hayaller çok fazla var. Herkesin hayalleri olması lazım. Çünkü stratejide hayaller çok önemli bir yer tutuyor. Ondan da biraz bahsedeceğim. Soru, yani sorunun cevabı çok basit. Kendini geleceği hazırlayan bireyler, kendini geleceği hazırlayan kurumlar, kendini geleceği hazırlayan takımlar ne yapar? Başarılı olur. Bir de başarısını sürdüren bazı işletmeler ve markalar var. Bakın bunlar da çok enteresan. Bunlar kimler diye ben soruyorum bazen. Bunlar kimler diye sorduğum zaman da gerçekten... Ee, çok enteresan cevaplar çıkıyor karşıma. Temelinde şöyle bir şey var. Pazarı okuyanlar kazanıyor. Ekonomik olarak pazarı okuyanlar kazanıyor. Pazar dediğimiz şey müşterinizde yanlış anlamayın. Bana hemen şey. Biz müşterimizi çok iyi tanımsız hocam. Müşterini tanıman yetmiyor. Dikkat. Pazarı tanıman gerekiyor. Pazarın eğilimlerini, trendlerini yakalaman gerekiyor. E pazarın davranışlarını görmen gerekiyor. Sadece müşterisini tanıyan, müşteriler yani sadece müşterisini tanımakla övünen kurumlar Müşterisi bitti yaşlanır. Unutmayın bu söylediğimi. Yani çok öyle şirket tanıyorum. Yani sanır ki hayat hep devam ediyor abi çok. Halbuki o müşteri zaman için yok olur. Yeni nesil bir müşteri türemiştir. ve onların o pazarı yakalayamamışlar. Şimdi bu stratejiyi biz aslında biraz bugün uzun konuşacağız. Bakın stratejik bakış açısı bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Burada da bazı markalar ve bir soru işareti var. Şimdi Bugün anlatacağım şey strateji dediğim zaman stratejik bakış açısına sahip olmanız gerektiğini söylemeye çalışıyorum ve çok kullandığım bir sorudur. Hep de sorarım. Amazon ne şirketi diye sorarım. Var mı fikri olan? Amazon ne şirketi? Amazon ne şirketi, Amazon ne şirketi arkadaşlar?
1: Kitap. Kitap,
0: Kitap. satışı.
2: Online satış.
0: Hizmet. Teknoloji şirketi. Süper.
2: E-ticaret.
0: E-ticaret. Koray, hey kaldırdın.
1: Yarralım. Hakkaldesek
3: olur mu?
0: Nasıl?
1: Ha. Dünyanın bence en iyi lojistik ve e, e, şey e, elektronik web üzerinden satış ama dünyanın en iyi lojistik şirketi şu anda. Süper. Hepsi
0: doğru. Başka? El kaldırmanızda gerek Hemen konuşabilirsiniz. Gayet samiyiz yani. Global e, Teknoloji Şirketi. Süper. O da çok güzel.
2: E-ticaret şirketi.
0: O da çok güzel. Hepsi doğru. Evet Dijital Zühtü yaklaşıyorsun. akış şirketi demek daha doğru belki. Ne şirketi? Dijital akış. Evet o da çok güzel. Bakın bütün tanımları okuyayım ben. Ama e, Amazon bir veri şirketi arkadaşlar. Amazon bir veri şirketi. Yani veriyi kullanıyor. Peki sürpriz. sizi getir ne şirketi? Geri Getirdim. Bir... Şirket o zaman. Kesinlikle. Çünkü hiç kimsenin yapamadığı bir şey yapıyor. Tahminliyor değil mi? Neyi tahminliyor? Evet. Tüketicisini ne alacağım? Dolayısıyla bakın arkadaşlar bir sürü bu şirketlere baktığınız zaman arka tarafına bile. Fakat Netflix burada başka bir şey için duruyor. Netflix de çok iyi bir belir şirket. Ama Netflix'in duruma sebebi şu. Bir tanesi aslında söylüyoruz söylüyordunuz, veri şirketi olmak gerekiyor ve veriyi çok iyi kullanmak gerekiyor. Veriyi kullanamazsanız bireysel olarak, yani ne iş yaparsanız yapın. Bakın doktorlar için şu konuşuluyor, yapay zeka çok gelişeceği için doktorların mesleği, meslekleri biliyorsunuz sıkıntıda olacak gelecekte. İngiliz ee, hükümetinin bir şeyi var, fonladığı bir program var. Ee, orta seviyede programlama bilen doktorları iki yıl önce e, başlamışlar buna. Yani bir doktorsan. Diploman varsa, orta seviye programdan biliyorsan, adam diyor ki gel İngiltere çalış, hemen oturma müsaadesi ver. Bombasık değil mi? Yani aptal bir İngiltere bu ne yapıyor? Yani şu hmm. söylemeye çalışıyor. Aslında hmm. mantık çok basit. Biz artık bir meslekte yetinemiyoruz. Mesleğin üzerine bir şeyler koymamız lazım çünkü çok enteresan hmm. veri ve bu tür olaylar çok önemli. Netflix rekabeti yeni hali diye tarif ediyorlar. Netflix'in CEO'su, şey, Uber'in CEO'su, Uber'in CEO'su bir açıklama yaptı 2019 sonunda. Dedi ki, benim dünyadaki en büyük rakibim Netflix'te. Bakın, Uber taşımacılık şirketi, Netflix yayın şirketi. Çünkü dedi, ben de insanları dışarı çıkartmaya çalışıyorum dedi. Netflix insanı eve sokmaya çalışıyor. Şimdi bakın, rekabetin tanımına bakar mısınız? Rekabet senin bildiğin rekabetten gelmiyor. Dolayısıyla orada da çok enteresan olaylar gördüğümü söylediniz. Evet, bu çerçevede ilerleyeceğiz. Şimdi bakın, strateji deyince kavramsız olarak 4-5 tane çok önemli maddi altın çizelim. Strateji sürdürübirlik demek. Tamam, sürdürübirlik hale getirmek demek. Kendini bireysel olarak, takımını ve gerçekten her şeyi ne yapmak gerekiyor? E, sürdürübirlik hale getirmek istiyoruz. Yani yama yapmayı sevmiyoruz arkadaşlar. Ya. Yolu düzgün yapmayı seviyoruz. Biz bansman istemiyoruz, tedavi istiyoruz. Yani dolayısıyla sürdürülebilik çok önemli. Etkin olmak çok önemli stratejide. Önceliklendirme diyorum ben buna. Yani bir işi doğru yapmak değil, doğru işi yapmak aslında. Vallahi. İşi doğru yapmayı öğrendik zaten ama doğru işi önceliklendirmeyi öğrenmemiz lazım. Bu da stratejinin bir gereği. Yeni iş modelleri ve dijital yetenekler. Bakın çok enteresan. Ee, Geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşımın iyi bir şirketi var. Böyle herhalde bir 800-900 milyon TL ciroları var. Bir top tanıcılık şirketi gibi bir şey. Sohbet ediyoruz şimdi. Şimdi lojistik ağırlıkları işletiyorlar. E, tabii ben hemen onlara bile gel Huysuzum ya ben. Getir dedim inceleyen var mı içinizde. Ama böyle 5-6 tane lojistikten sorumlu müdür ve grup müdürü bir tipler var orada. Niye ki dediler. Yani. İnanamadım yani. Niye ki dediler. Bakın Şimdi sanıyorkanlar getir başka bir iş yapıyor. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Burada herkesin kavraması gereken çok temel bir şey var. Kopyalayacağınız bir şey olabilir. Bir yerde birisi çok değişik bir şey yapıyorsa, kopyalacınız bir şey olabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Okey mi? Buna lütfen dikkat diye söylüyorum. Sonra verinin aklına, aklına dönüştürülmesi var. Ee, bunu da ben çok seviyorum. Dünyada bunun tanımı d i Şimdi ben buna bir yeni bir boyut getirdim, e boyutunu ben getirdim. Bunun bilimsel makalesini hazırlamaya çalışıyorum. İnşallah yazacağım, bitireceğim. Şimdi diyor ki dünyadaki bu ak- akım e, önce diyor veri var diyor. Önce diyor veri var diyor. Data yani veri. Şimdi diyor ki yani data her yerde var. Yani isterseniz e, cep telefonundan dünyanın bütün verisini ulaşabiliyorsunuz. Fakat data bir işe yaramaz diyor. Data, Data'dan information türetmen lazım. Yani ben bunu informasyon alıyor. Yani aslında şu, ayıklayacaksın ya şu bilgiler, e, şu, şu veriler mantıklı. O senin informasyonun oluyor. Sonra bunu diyor knowledge'e dönüştürmen lazım. Knowledge. Evet. Knowledge ne demek arkadaşlar? Knowledge bunu bilgi haline dönüştürmen Yani senin bunu sindirmen lazım diyor. Sonra da buraya wisdom diyor. Wisdom'da e, hikmet veya akıl demek. Ben akıl diye çevirdim. Aslında şunu, şunu söylemeye çalışıyor bu e, bilimsel araştırma. Veri çok önemli ama buradan buraya bir akış var. Yani sen e, istediğin kadar veriye sahip ol. Şuna sahip olmadığında, şuraya sahip olmadığında arkadaşlar bunun bir kıymeti kalmıyor. Yani dolayısıyla yeni nesil mesela, in, e, internette her türlü veriye alışabiliyor ya, bazen şunu atlıyorlar. ...o verinin içinden doğru olanı seçmek gibi... ...tecrübeye gerekiyor. Yani işte olay, dolayısıyla burada farklı bir konsept var... ...buna wisdom deniyor. Akıl. Dolayısıyla bu odadaki herkesi... ...şuna davet ediyorum. Bakın içinizde çok tecrübeli insanlar var... ...çok gençler de var ama çok tecrübeli mesajım çok net. Eski hikayeleri bırakın. Ama eski hikayeler... ...öğrendiklerinizi masaya koyun. Aradaki farkı çok iyi anlamanızı istiyorum. Yani eskiden biz böyle yapardık değil... Bizim bu işlere yaparken şöyle bir tecrübemiz tecrübemiz var. Yani tecrübe çok başka bir şey. Bu işte wisdom oluyor. Ben buna Hakan Tetik olarak bir boyut ekliyorum. Ekstrenes boyutu. O e bunla. bunu olduğum için şimdi bu, bunun tanımını da şöyle yaptım ben. Dünyada tanımlanmadı bu şekilde. Dig dig e e, e hali var. E, e, bunu ben tanımladım şu anda. Bakalım ne olacak. ...ortak birbirine girecek... ...ben diyorum ki... ...bakın... Ara, ...araba kullanmayı... ...ben diyorum ki mesela... ...araba kullanmak için... ...veriye sahip misin? Evet... ...bilgi haline getirdin mi? Evet... Eyleti aldın... Eyleti aldıktan sonra... bir hale geldin mi? Evet... ...fakat... ...nasıl bir anda... ...hikmet sahibi olabilirsin? Ne yapman lazım? Kilomet yapman lazım... ...kilomet yapman lazım... ...dolayısıyla baktığımız zaman... ...olay bundan ibaret sevgili arkadaşlar... ...evet... Devam edelim. Dolayısıyla aslında çok basit. Strateji niçin yaparız? Durup dururken strateji yapılmaz. Bakın, insanların insanların da hayatı dönüştü ve dönüşmeye devam ediyor. Şimdi bu dönüşümlere hazır olanlar, gerçekten daha şanslı olanlar oluyor. Onlar çok acı çekmiyor. Şanslı olmayanlar çok acı çekiyor. Ama mutlak bir şey var arkadaşlar. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bana yani yüzlerce webinar yaptırdılar bu pandemide. Hep ilk soru şu. Hocam zaman hocam ne zaman normalleşeceğiz? Ya diyorum ki ne demek bu yani? Şimdi yeni normal bu mu hocam? E ya bu da değil. Yani yeni normal bu olmasın yani. Ama bakın diyorum yani iş dünyasında çok iş yaptım mı? Şimdi, özellikle orada mesela şunu söylüyorum. Mesela diyorum toplantı yapıyordunuz ya diyorum? Daha sık ama daha az sürelerde toplantı. Toplantıları da online yapın diyorum. Ama sosyalleşmek, öpüşmek için buluşun diyorum yani. Yani anladınız mı demeye çalıştım. Çünkü ikisi birbirine karışıyordu. Bizim toplantılar oldu çorba. Yani 20 dakikalık bir mevzu biz bir bu saatte saat iki konuşamadığımız çok kolay Türkiye. Çünkü Başta bir keik var, evet, takımların keinden başlanıyor, politikayla devam ediliyor. Varsa aktüel bir haber, iki tane de nasıl abi işler falan filan. Yani zaten o şimdi onlar bitti bakın. Şimdi chat abi herkes hazır oldu, bekliyor böyle. Bir anda toplantı başlıyor. Ya yani beş dakika gecikmeyle toplantı yapıyoruz ya. Ya bu iyi bir şey, toplantıysa iyi bir şey. Ama insanlık adına iyi bir şey değil. Ama ikisini birbirine ayırabilirsek mesela gayet mantıklı olur. Böylece biz bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamamız gerekiyor. Ve bu gerçekten adapte olmakla ilgili bir şey. Adapte olmayı öğrenmemiz lazım. Yani şimdi diyeceksiniz ki adapte olduk hocam. Hadi oradan ya. Hadi oradan yani. Şimdi bazı eğitimlerde öyle oluyor. Ya hocam bak işte ne, biz de adapte olduk. Abi sen bir senedir eğitim almadın ya. Bazı holdingler var, Türk holdingleri. Tamam mı? Adam bir yıldır eğitim almadı. O dijitalde bu işler olmaz diye. Yani. Şimdi diyor ki bak bize adapte oldu. Bir yıldır neredesin? Bir yıldır neredesin? Yani? Yemin ediyorum bakın stratejiler aradaki fark bu zaten. Pandemi oldu. iki hafta sonra uluslararası ilaç şirketinin tamamı eğitimlere başladı. Benim. Devam etti yani. İki hafta içinde tak döndü abi adamlar. Şimdi bakın bunlar milyarlarca dolar değerinde on binlerce çalışılan adamlar. Tamam Bunlar dönebiliyor. Biz abi burada 2000 kişilik bir şirket var. Abi çok kararsız kaldık. Faydası olup olmayacağını bilmiyoruz. Bir kere dedi ya. Dene Allah aşkına ya. Bakın strateji denemek demek. Ben size yani göreceksiniz zaten ne demeye çalıştığını. Dolayısıyla arkadaşlar hayır dememeyi, imkansız demeyi öğrenmeniz gerektiğini artık yani öğrendiniz artık. Yani. Pardon yani. Hani esniden hayır dediğiniz her şeyi şu an yapıyorsunuz. Tamam mı? Yani imkansız dediğiniz her şey şu an masada. Ve siz bunu çatı çatır, çatır yemeye başladınız. Şimdi diyorsunuz ki adapte olduk. Adapte falan olmadınız. Size böyle iteklendi bunlar. Yani şu an çakma. Daha böyle üstünüze oturma, oturma da. O bir elbise olsa sağa solu şu an yamuk bir elbisenin. Oturmasını sağlamanız lazım. Dolayısıyla kolay bir süreç değil. Ama unutmayın bu da bir durum değil mi? Yani bu da bir durum. Bakın yönetilmesi gereken bir durum var ortada. Dolayısıyla Buna da çok dikkat edin sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın çok önemli bu. Değişim ve dönüşüm arasındaki ayrımı yapmanız lazım. Mesela ben çok sorarım bu soruyu. İngilizce öğrenmek isteyen var mı diye sorarım sınıflar. Hemen hiç kimseye el kaldırmaz. Demek ki derim yani herkes su gibi İngilizce konuşuyor. Yani hiç kimse İngilizce öğrenmeye göre ihtiyacı yok. Desin. Bazıları sonra utanır böyle bir iki el kalkar. Neyse ben derim ki gerek yok. Böyle şok olur yani. Ne demek istiyor bu hocam? Gerek yok öğrenmeye. Çünkü geç yani gerek yok yani. Şu an siz herhangi bir kulaklıkla simultane konuşabiliyorsunuz. Zaten. Bu teknoloji 3-4 yıldır var. Yani ya şimdi hemen bunu söyleyince hocam ne yani sosyalleştik anne mi İngilizce? Sanki bitirdi İngilizce'yi de abi, sosyalleşmeye kaldı. Işte. Yani gerçekten öyle enter insanlar diyorum ki. Yani bakın işini görecek kadar İngilizce'den bahsediyorsak ki herkesin peşinde olduğu şöyle bir ilk başta. Sonra tabii ki advanced olması çok önemli bir şey. Ama şart değil. Ama şunu söyleyeceğim. Öğrenme Yani vaktini bundan harcama. Çünkü sana bu hazır lokma olarak geliyor. İki tane kulaklık alıyorsun. Çatır çatır. Yani yakında diyorum ki yani onun hepsi oldu zaten. Kulaklık oldu. Saate girdi ona girdi. Derinin altında sokacaklar bir tane çık yakında bize. 30 dilde konuşmaya başlıyoruz. Ben size söyleyeyim. Yani bu 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi bir şey. Ben size söyleyeyim. Daha fazla değil yani. Şimdi dolayısıyla dönüşün kafası bu kafa. Ha değişim kafası diyor ki ben bugün kendimi iyileştirmek için ne yapmam lazım? Bu değişim kafası. Yani eğer ki geleceği stratejik olarak düşünmekle ilgili bir denklem çalıştırıyorsa birisi. Bugünün kafasıyla yarın düşünürseniz hiçbir işe yaramaz. Okay mi? Bugünün kafasıyla bugün bildiklerinizle yarını hayal etmeye kalkarsanız işiniz zor. Fakat Bunu ya, hocam biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki. Bu işte İngilizce mevzu aslında bu da iyi bir örnek cansın. Yani bugünün kafasında İngilizce önemli bir şey değil mi? Yani kariyer anlamında İngilizce çok önemli bir şey falan filan. İşte ne bileyim acayip iyi bir CV'ye sahip olmak lazım. İşte mesela merkezde oturmak lazım. Değil mi? Kurumsal yerlerde çalışıyorsan şehir merkezde oturma. Ne oldu abi şimdi? Yani şu an Şile, Riva, Silivri oralar var ya İstanbul'da. Ateş bahası oldu. Niye? Niye? bütün dinamik değişti. Halbuki öteden bir gün olma ihtimali vardı yani Dü- dünya dijitalleşiyor ve şu demek aslında. Bildiğimiz şey çok değişti, kurallar da değişti. Ve mesela bugünkü kafayla eğitim yapılıyor çocuklara. Arkadaşlar, bugün yani sınıftaki öğretmen çıkıyor dijitalde aynı şekilde eğitim yapıyor. olacak iş mi yani? Kafa bu ilk kafa yani sınıftaki eğitimin aynısını adam ekranda veriyor. Olabilir bir şey olmaz. Çünkü dijital eğitim vermenin başka bir kafası var. ya. Yani. Çocukların algısı da farklı. Çünkü anlıyorsun zaten çocuklar. Çocuk sıkılarak dinliyor hocayı. İki dakika sonra oyun oynarken şey şarkı oluyor Çocuklarınız var izin onları. Yani burada bir ders alınması lazım. Yani biz de nasıl acaba eğlencelerle getirebiliriz bu eğitim işte? Yani böyle kafalara ihtiyacımız var. Bizim geleceği düşünerek, yarın düşünerek ilerlememiz lazım. Ya da meslek seçimi bana çok oluyordu o. Böyle yüzlerce kişinin olduğu kongrede konuşma yaparken en sonunda soru soruyorum ben tabii. İşte stratejiyle ilgili konuştuk ya Konuştan sonra şöyle bir şey oluyor. E, Gökhan, e, sesinde veya gördüğümde bir şey olsa bana söyle. Çünkü ses gelmiyor diye yazanlar
4: oluyor. Benden kaynaklandı bana Bakıyorum birkaç kişinin aynı şey geldi ama sesle ilgili bir sorunu yok. Okey. Gördüğüm kadarıyla Fatih Bey. Tamam.
0: Ve... bana Sen beni uyar. Ben, ben buraya okumak istemiyorum çünkü e, dikkatini da doğal olarak. Tamam. tamam Şimdi bakın söyleyeyim. o konferanslarda konuşma yapıyorum. Diyorum ki o zaman sorusu var mı diyorum. Tabii bir deli el kaldırır. Şimdi ben de gözüküyorum ya. Hocam diyor, bizim çocuk ne okusun diyor. Haydi. Tamam. Şimdi Johnson, normal, normalde ben şunu söylüyorum hemen. Psikolog olsun. Ben anladım bu
3: arada hocam. Teşekkür <gülüyor> ederim.
0: <gülüyor> Süper. Ama bu örneği tamamlayayım. Bu çok şahane bir örnek. Sosyolog olsun, psikolog olsun. insan bilimi okusun.
5: Tamam.
0: Ya hocam ciddi bir soru sordum Çünkü ben de bekle abi. Mühendis olsun, doktor olsun falan filan Arkadaşlar bu dil mevzusu ona yani. Ondan diyorum ki aşçı olsun diyorum aşçı. Bakın bu odadaki herkese söylüyorum. Etrafınızda yemek yapmayı seven yemek yemeyi seven ve bu konuda titiz olduğunu düşündüğünüz şef adayı varsa yetiştirin arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani. Nefis bir meslek yani. Neyse böyle durumlar var. Çünkü gurmecilik yani özel tatlar arkadaşlar dünyada artıyor. Yani dikey bir büyüme alanı. Dikey bir büyüme alanı olduğunu söylediğimiz. Evet. Dolayısıyla bunları anlattım. Strateji yalnız bireyden başlıyor. Bakın ee, takım ve kurum kavramları var. Ve takım ve kurum kavramları bizim için çok önemli. Yani ben şunu söylüyorum. Stratejik kafaya sahip olmak stratejik bir kafaya sahip olmak arkadaşlar bireysel bir iş. Ve bunu size kimse öğretemez. Yani şirketler öğretmenin kalkıyor ya şirketler öğretemez. Bunu siz kendi kendinize öğretmenin. Özür dilerim yani. Tamam yani. Stratejik bir kafayla bakabilme kabiliyetine sahip olmak. Bir çıt resmi büyük görmek. Olup biteni Anlamak dediğimiz bir kavramdan bahsediyorsak bu stratejik bir kavram ve buna biz bireysel yetkili gerekiyor Yani bu pandemideki her şeyi siz bir kafayla farklı bakarak anlamanız lazım. Anlayamıyorsanız arkadaşlar stratejik düşünme kafanız yok demek okay. ve bunu büyük resme adapt etmeniz lazım. Bu sizin bireysel etkiniz. Yani iki tane eğitim olacak iş değil. Bu her yerde fark etmeniz gereken bir şey. Yani makale okuyacaksınız, düşüneceksiniz. Bir adamın yaptığı bir şey yapacaksınız falan filan. Bu birey. Ama takım ve kurum arkadaşlar, şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, isterseniz bir futbol takımı olsun. Bakın buradaki insanlar takımı oluşturuyor. Takımlarsa kurumları oluşturuyor. mı? Okay. Şirketlerde eğer çalışıyorsanız, şirketlerdeki çalışmalarda bizim bütün dönüşümleri yönettiğimiz yer takım düzeyidir. Onu da söyleyeyim. Yani ben şirketlerde dönüşüm projesi çok fazla yapıyorum. Yaptığım şey sürelim çok basit. Takımları değiştirelim dönüşüm. Çünkü takımlar e, acayip güzel bir büyüktür ve çok var. Bu da bizim kitabımız. Bu kitap size Gökhan'dan hediye gelecek sevgili arkadaşlar. Evet, dolayısıyla stratejiyle ilgili temelde e, bu olayla söyleden sonra ufak bir, ufak bir e, şey gireyim ben. E, Söyleyeyim mi? Beyaz tahtamın. Hmm. Şimdi ar- e, herkesin bilmesi açısından söylüyorum. E, biz stratejiyi arkadaşlar, ben anlatırken nasıl anlatıyorum? Strateji anlatırken ben diyorum ki, önce bireysel strateji var. Sonra kurumsal strateji var. Sonra ülke stratejisi var. Yani düzey düzey. Ama hangi düzeyde strateji olursa olsun stratejinin bir yapılış şekli ve işleyiş şekli var. Şimdi onu anlatacağım size. Ve bunu anlattıktan sonra sevgili arkadaşlar hemen üzerinden yapmam gereken bir şey var tabii ki. Ben bunu ne yapacağım? Üzerine çalışacağım. Şimdi... Ee, metot olarak çok basit. Çok iyi dinlemenizi istiyorum. Kitabı çok kolay alacaksınız. Gökhan size link gönderecek. Yani Gökhan şunu söylesene. Bütün bu eğitimden sonra e-mail atıyorsun. Anasını oraya dakika. Ben de buna giriş yapayım. Gökhan duyuyor musun? Gökhan duyuyor musun? Anlatsana iki dakikada. Ya da en sonunda mı anlatırsın?
4: Ha, Okey. Ee, sözlü olarak. Ben buradan mesaj olarak yazıyordum direkt. Kendisi... Tamam.
0: Herkes yazıyor oradan. Ben devam edeyim. Ee, en <gülüyor> sonunda da sorular varsa alalım soruları. Ben arkadaşlar devam ediyorum. Çok şey anlatmak istiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bizi görünce. Ee... Evet. Şimdi buradan bakalım. Şimdi bütün stratejilerde bir başlangıç noktası var. Bütün stratejilerde bir varış noktası var. Bakın, ister birey olun, ister takım olun, ister kurum olun, ister kendi, ister kendi e, stratejinizi geliştirin. Yani zaten kendi stratejisi olmayan bir insanın abi lider olma ihtimali yok. Onu da söyleyeyim. E, lider olmayan bir insan arkadaşlar çok basit bir şekilde başkalarına liderlik edemez. Yani stratejik bakış açısına sahip olmak hem kendini bir yere götürmeyi hem etrafındakileri ve takımlarını bir yere götürmeyin, hem de kurumunu ve belki ülkesini bir yere götürmeyin. Okay Stratejik kafa bu demek. Stratejik kafaya sahip olduğunuzda siz olayları yarına yönelik hep böyle şey yaparsınız. Çok güzel bir şekilde gönderirsiniz. Şimdi, dolayısıyla çok iyi dinleyin. Kitap da bunu anlatıyor. Bireysel stratejinizi derhal yapın. Derhal yapın. Ve bu kendi bireysel stratejisini yapmayan insanlar arkadaşlar, başkalarının stratejilerinin oyuncağı olurlar. Yani Türkiye'deki temel durum bu. Yani belli bir yaşta evlenmeniz, belli bir yaşta çocuk sahibi olmanız ve belli bir yaşta ev almanız gerekiyor. Yani bu memleket böyle. Ev almayan adam gözüyle bakmalar mesela. Müdür değilsen abi sıçtı. Bu ülke böyle bir ülke. Çok özür dilerim. Okey Müdür olman gerekiyor. Nasıl bir ezberse bu. ...müdür olma, herkesi bunun için çalış İyi bir şirketin müdür olmak abi. Bütün menzi bu sanki. Çünkü 5 yaşından beri... ...iteklenen şey. Dolayısıyla arkadaşlar... ...çok basit bir şey söylüyorum. Kendi stratejisi olmayanlar... ...başkanın stratejisinin oyuncu haline. Ve çok üzüldüğüm bir şey var tabii. Ee, bir haftalık Barcelona seyahatine gidiyor arkadaşlarım. Bir ay boyunca planlıyorlar o da ne yapacaklarını. Pandemiden önce tabii. Ben de şu soruyu soruyorum. Hayatını planlamak için ne kadar zaman ayırt? Çok acı değil mi yani? Yani gelecekteki seni yaratmak için nasıl bir ajandan var? Yani soru şu. Gelecekte ben nasıl olmak istiyorum? Çünkü gelecek gelmiyor abi. Geleceği seni yaratmak. Yani kendi geleceğin konusunda proaktif olup... Oraya doğru gitmen gerekiyor. Çünkü şikayet edemezsin. Pardon yani. Hiç kimse silah dayamadı burada kimseye şunu yaptı. Herkes kendi kararlarının sonucunda bir yerde. Yani artık toput atmayalım. Yok anam yüzünden böyle oldum Babam yüzünden. Devlet yüzünden. Bu ülkede yaşanmaz abi. O yüzden ben böyle oldum diyor. Bana soruyorlar. Hocam sizce biz memleketi bırakalım mı diyorlar. Allah aşkına gidin diyorum ya. Gidin ya. Zaten herkes orada bekliyor. Kırmızı alıyı serdiler. Diyecekler ki Hakan Tetek... ...sen birinden gel buraya sen burada müdürlük olarak devam et. Yok böyle bir şey yani. arkadaşlar yani Hocam 17 yaşındaki
6: bir çocuğun aklıyla mühendis oldum. Şimdiki aklım olsaydı strateji kuramadım... ...ama iyi bir psikiyatri
0: olurdum yani? Mesela değil mi? Şahane. Çok güzel bir yorum değil mi? Yeliz, teşekkür ederiz. Şimdi bakın baktığınız zaman... ...kendinize bir gelecek hayali kurmanız lazım. Bu hayal arkadaşlar... ...kurumsal dünyada adı vizyon bunu. Bunu bir yakışıklı bir cümleye çevirdiğimiz buna vizyon deniyor. Ama ben insanın da vizyonu olmasını diye düşünüyorum. Tamam mı? Dolayısıyla herkesin bir vizyonu olması lazım. Vizyon. Ve ben bunu soruyorum mesela insanlara, benim seminerlerime giren insanlara mesela yazdırıyorum. 2025 nasıl bir Hakan olmak istiyorsun diyorum. Tamam mı? Diyor ki ne bileyim hocam diyor, şöyle çok huzurlu, hayattan zevk kalan falan filan. Bir de diyor Ege'de diyor şöyle diyor, bahçe içine bir olsun diyor. Şimdi. Yani tamam eyvallah. Nerede abi Ege'de? Belli değil. Huzur ne demek? O da belli değil. Yani hayalden öte hiçbir şey yok. Ve tam bir Türkiye'de benim söylediğim şey var arkadaşlar. Türkiye'de hayaller 1500, gerçekten sıfır. Yani gerçekten hayal bedava çünkü hayal. Hayal etmek bedava. Ee, harekete geçmek pahalı bir şey. Ve aynaya bakıp kendi yapamadın diyecek kadar da cesur olmak. Diye. Değil mi arkadaşlar? Çok zor bir şey yani. Düşünsene bir plan yaptım ve beceremedim. Hadi bakalım bak o planı şimdi. Şimdi bakın metot şunu gerektiriyor. Bir vizyon yazılıyor. Bu vizyon daha sonra bir takım metriklere dönüştürülüyor. Buna bir stratejik hedefler Hı. diyoruz. Çünkü i̇şte biraz
6: e, konfor alanından çıkmak istemiyorlar. ben yani belki o, bu yüzden o Konfor alanlarını
0: terk etmek istemiyorlar. Bireysel olarak evet. Bireysel olarak evet. Hı. Bu bireyler kurumlarda da e, ne yapıyorlar? Konfor alanını yarattıkları için koltuklarını korumak. Ve bir şeydir. yani orada da aynı dinamik çalışıyor. Evet. Ne oluyor? Bütün dönüşümleri engelliyor. Ne yazık ki böyle. Ne yazık ki böyle. Halbuki şu e, kafada olması lazım. Ben iyi birini yetiştirirsem ben de büyürüm. Değil mi? bunun yani olması lazım. Ama ne yazık ki gerçekten öyle bir durum var. Bakın şimdi ben şurada örnek vereceğim. E, burada gelecekle ilgili şu kutucuğu çizdiğiniz zaman arkadaşlar. Şu kutucuğu çizdiğiniz zaman. Burada somut bir takım rakamlar koyulması lazım. Şirketlerde bunları koymak çok kolay. Ee, ama benim kitabımı okuduğunuz zaman göreceksiniz. Bireyde de kormak gerekiyor. Mesela Ege'de e, bir evde yaşamak istiyorum. Kendi sebzemi yetiştirmek istiyorum diyorum. Diyorum ki ona, nerede bu ev? Ne bileyim hocam diye. İsim koy diyorum, sefer olsun diyor. Tamam diyorum. E, Nasıl bir ev diyorum? Bahçeli Bey olsun diyor. Tamam diyorum. Araştır diyorum, kaç para orada bahçeli evler? Ondan sonra yazsın on onu diyorum buraya. Yazıyor buraya. yüz bin dolar diyorum. tamam Şimdi. Hocam diyor ne olacak şimdi? E diyorum yaz diğerlerini de yaz. Arabayı istiyorum diyor. Şunu istiyorum diyor. Onu istiyorum. Diyorum ki kaç para lazım bu iş için? Şu kadar para lazım. Şimdi diyorum. Bu parayı bulmak için ne yapman lazım? Bir yol olarak yapmak lazım. Şirketlerinde bir farkı yok. Şirketler cüroya koşar. kâre koşar. Müşteri memnuniyetine koşar, çalışan memnuniyetine koşar, ihracatı arttırmaya koşar. Arkadaşlar değişmiyor. Yani bir stratejik plan içerisinde, stratejide biz bir yol bahsediyoruz. Ve bu yol bir kere de gidilmiyor. Kitapta göreceksiniz bunu. Tren yolu gibi düşünün bunu. Trenin istasyonlara ihtiyacı var. Yani bir kere de sıçrayamazsınız 5 yıllık dönemi. Ve 5 yıllık dönemi normalde istasyonlara bölersiniz. Bunlar böyle istasyonlardır. Şimdi dolayısıyla bu istasyonları böldüğünüz zaman da her birinde yapacağınız bir takım aksiyonlar var. Ve bu aksiyonların sonucunda A, A halinden B haline dönüşmek için bir plan yaptığımızda. Şimdi bu plan varsa bu planın içinde şahane bir durum daha var. Bu planın e, aynı zamanda metrikleri olduğu için siz nereye git- gitmenizi kontrol ediyorsunuz. Şimdi gelelim işin güzel tarafına. Diyelim ki stratejisi olan bir şirketsiniz ve krize yakalanınız. Okey mi? Stratejisi olan bir şirketisiniz. olan bir bireysiniz. Stratejisi olan bir takımsınız. Stratejisi olan bir ülkesiniz. Tamam Çok güzel. Bugün çok ağlamak istiyordum. Bir arkadaşım şeydi Japonya esnaflara 1.2 trilyon para dağıtmaya karar vermiş. Bir arkadaşım vardı. iki gün önce konuştuk. Hollanda'da yaşıyor. Abi dedi bizim şirketin dedi, cirosunu dedi, geçen yıl hesaplardılar dedi, o cironun yüzde seksenini kadar dedi, e, maaşına dedi, herkesin dedi, takviyatlar dedi, devlet dedi maaşları ödüyor dedi, biz dedi, oturuyoruz dedi, şirketi kapatmıyor, nasıl? Şimdi bu sürpriz mi? Sürpriz değil abi. Her zaman bir riskleri vardı bu ülkede. Yani onların çok parası olduğu için değil ama bunun için yazılıkları vardı. Biz ne yapıyoruz? İşte arkadaşlar, e, strateji... Türkiye'de bizim, bizim bölgemizde çok acı yani çok acı. Ee, biz günü kurtarıyoruz. Stratejik günü kurtarmak değil ama bunu, bunu hak ediyoruz özür dilerim yani Çünkü bakın bu ülkede deprem oldu, ee, konut fiyatları dip yaptı depremde. Bir buçuk sene sonra konut fiyatları tavan yaptı. Değil mi? Yani böyle bir şey var mı dünyada? Yok. Gerçekten yok ve gerçekten hani bir ev almak için bu kadar mı sefer bu olmuyor? olmuyor yani strateji bizim için çok önemli stratejisi olmadığında durum çok berbat olduğunda çok berbat şimdi ben birinci senaryo anlatıyorum size stratejisi olan bir şirket düşün ya da stratejisi olan bir birey düşün tamam mı? stratejisi olan bir birey düşün mesela ben kendime örnek vereyim ben e, eğitim ve danışmanlık yapıyorum e, bu pandemi olayı patladığında arkadaşlar Herhalde halde benim 6 ayı doluydu yani. Ve ben e, işte pandemi başladığında böyle e, yürüyorum. Cep telefonuma ipt- iptaller geldi böyle. %80 takvimim boşaldı. Sadece 4 gün sürdü. 4 gün sürdü. Sonra ne yap- normal ne yapmam lazım? Vah vah, vah ya. Vah, ne yaptık ya hayalla falan. Ne ki bir dakika olaylar çok değişiyor. Hemen dijital içeriklerimin zaten hazırdı dedim. çoğu. Bütün içeriklerimi değiştirdim, bütün yapıyı tekrar tasarladım. Yaklaşık üç hafta kampa girdim. Yani durmaksızın hazırlık yaptım. Çünkü yeni bir eğitim modeli inşa etmek o kadar kolay değil. Ve bununla ilgili bütün danışmanlara ilham olacak bir framework diye düşündüm. Yani aslında bu eğitimleri ve danışmanlığı yapmak için bir zemin oluşturdum. Bir şablon oluşturdum. Ve onu yayınladım sonra. Zaten üçüncü haftadan sonra e, yabancı şirketlerden başlamak üzere tekrar full tempo, şu an eski tempo'm dedim. Yani hiç şey yok. Ama ben ne yapabilirdim? Vah vah deyip oturabilir miyim Oturabilirdim, değil mi arkadaşlar? Gerçekten e, dolayısıyla buna çok çok iyi bakma, bakmamız lazım. Şimdi birinci senaryo ne? Sizin bir şir- siz bir şirketsiniz, siz bir müteşebbissiniz, siz bir bireysiniz hiç fark etmiyor. Bakın stratejinin hangi düzeyde olduğu, hangi katmanda olduğu değil. Bunun temel felsefesi çok önemli. Temel felsefe diyor ki bana. Hakan diyor sen diyor buradasın diyor A noktasında. Sen şimdi B noktasına gitmek istiyorsun diyor. Ve bunun için ben bir plan yapmışım. demişim ki ben müzikte denemde şunları yapacağım demiş. Bunlara e, stratejide mega hedefler deniyor. Yani büyük bir şey başarmam lazım. Mesela doktora yapmam benim bir tane 5 e, yıllık planım bir parçasıydı. Şimdiki 5 yıllık planım bir parçası hayatın yüzde e, yani e, yılın 6 ayını teknede yaşamak. Şimdi buna doğru gitmeye çalışıyorum. 2 ay yaptım 3 senedir. E, bu sene de 2 ay yapacağım. Sene 3 ay, sonra 4 ay, sonra 5 ay, sonra 6 ay. Bu sene denemeni yaptım. Yani şunu yaptım arkadaşlar bu sene. Teknedeyken yanaştım. Demir attım. Eğitim verdim. Eğitimden sonra denize girdim. Çıktım. Bir tane toplantı yaptım. Nasıl? Bakın sizi kıskandırmak için anlatmıyorum. Yani bunu yaptım arkadaşlar. Çünkü hayalimdi bu. Hayalimdi bu. Hayalleri zorlamazsanız, bunun için plan yapmazsanız olmaz. Eğitimden sonra istifa edeceğim galiba. Çok şey oldu Hayır onu demiyorum bakın. Kitabımda var bu. Kitabımda diyor ki ne yani, istifa mı edeyim diyor. Hayır. Bakın şunu anlamanız lazım. Eee herkes anlamsızcan yani çok önemli bir şey var. Sizin meslek dediğiniz şey aslında bir araç. Yani unvanınız var ya şirketteki yaptığınız herhangi işler onlar amaç değil arkadaşlar. Onlar araç. Onlar neyin amacı? Yani neyin aracı? Sizin sizin kendinizi gerçekleştirme amacınızın aracı. Kendini gerçekleştirmek ne demek? Yani, yeni, yani sen yeni bir halini önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda yaratmak istiyorsan bunları araç olarak kullandığını fark edeceksin. Araç olarak kullandığını fark edersen o kadar gaz yapmaz orada işler yoluna gitmeyince Yani dersin kısmet değilmiş dersin. ben zaten amacım başka dersin. Yolunu çevirsin devam edersin. Şimdi yolunu çeviremiyor adam. Takılıyor kalıyor. Çünkü imza atmış. 10 yıllık bir tane e, konut kredisi imza atmış. Maaşını %60 oraya yapıyoruz. Aslan bir ay da... maaş yatmasa, bir ay maaş yatmasa sabrı yok değil mi Heybet? Hocam biz... aslında
7: bunun biraz da sebebi, sebebi şu şey de, değil mi? Çok... Hep kararları başkaları aldık, biz oyunu oynadık.
0: Yes. Ne dedim ben? Senin stratejin olmazsa biri olarak başkalarının stratejisini yapan insan olursun. Anan, baban, dıdın onlar sana karıştır ve der ki sen bunları yap. Sen evet. bir gün abi dersin ki... Ben neyin kafasındayım dediğim bir ana gelir.
7: Aslında kendi hayallerimizi yaşamıyoruz. Siz hayallerinizi bahsettiniz. Bir sürü chatte benim de hayalim evet. benim. Aslında benim
0: hayal değil. Sizin hayalinizde karışma isteği. Başka tabii bir şey yok. Ki, tabii ki. Öyle. Ama şunu söyleyeceğim. Heybet çok enteresan bir şey oluyor. Mesela e, diyor ki bana. İşte diyor ben diyor e, e, çok iyi arkadaşlarım. Ben diyor önümüzdeki 3-5 yıl diyor, işte Bodrum'a yerleştireceğim. Çiçek suyuracağım falan. Bir tane 2-3 tane arkadaşım yaptı bunu. 3 ay sonra geri döndüler. Ee, bir tanesi bizim fikret danışmanlarda. Fikret ne yaptım dedim? Abi diyor sabah çiçek sula diyor. Ee, git kahve diyor, tavla oyna diyor. İki tane alışveriş yapıyor, dön diyor. Dön dolaş aynı yer diyor. Akşam gel yine çiçek sula diyor. Otur diyor akşama kadar diyor. Ulan çekilecek hazlandı. Dedim ki çünkü tasarlamadın o hayatı. Yani hazırlıksız gitti oraya. Oraya gittiği zaman da bir meşgale ihtiyacı var. Ona göre anlıyor an, an, musunuz? Strateji bunu tasarlamak demek arkadaşlar. Şimdi şirketin durumu şöyle. Şirketler diyor ki biz A noktasından B noktasına gitmek istiyoruz. Bunun için bir planımız var. Bir şirket sonra başlıyor şuradan yola çıkıyor. Bunu başarıyor. Buraya geliyor. Bunu başarıyor. Acayip iyi gidiyor. Sonra enteresan bir şey oluyor arkadaşlar. Yani bunu kim çizdi? O çizene çizene kaldırırsa çok güzel. <gülüyor> tuba, evet, tuba. Ben çizdim, kaldı. Tamam. Şimdi, şimdi arkadaşlar, sonra tam böyle işler yolunda gidiyor. Bir anda pandemi oldu. Tamam, şurada, şurada pandemi oldu. Ay pardon, yani, düzeltirim. Tam şurada da pandemi. Oluyor. Şurada yeşileşiyor. Şurada bir patlama var arkadaşlar. Şimdi bakın, pandemi olduğunda strateji olmayan şirket ne oluyor? Strateji olan şirket ne oluyor? Aradaki ayrım yapalım. Şimdi Bakanlıyor. pandemi nasıl?
7: Batarlıyor doğal olarak.
0: Tabii ki. Bakın ama strateji olan şirket diyor ki, bir dakika ne oldu diyor? Şimdi diyor ki, ben A'dan B'ye giderken duvara tosut. Ne yapmam lazım benim? Buna taktik deniyor arkadaşlar, strateji de taktik deniyor. E, taktik geliştirmen lazım. Çünkü benim hedefim değişmedi, Demesi lazım. Yani demesi lazım, benim hedefim değişmiyor. Yani yolu değiştirmesi lazım, değiştirmesi lazım, Dolayısıyla yolu değiştirmek çok kolay bir şey değil. Çünkü aslında yol yalpaladı zaten. Yani yol şöyle bizi engelliyor biraz. Ben hedefe çok yakın bir yere gideceğim yine, emiyorum bundan. Ama yoldan çıktığımda ana yola dönmem lazım. Ben bunu hep karayolunda arabayla yol almaya benzetiyorum. Yani İzmir otobanında giderken hayat çok güzel değil mi? Hani strateji arkadaşlar otobanda gitti. Öyle söyleyeyim. Otobanda gidiyorsun. Levha belli, süre belli, plan belli, yolcunun süresi belli. Her şey çok belli. Fakat bir anda otoban diyor ki, burada asfalt çalışması. Hoppala diyorsun. Asfalt çalışması pandemi mesela. Ya da döviz kındaki anormal bir değişiklik ya da ekonomik kriz. Adını ne koyarsanız koyun. Asıl çalışması bu. Hoppala diyorsun. Ne yapıyorsun? Tali giriyorsun. Bakın tali yola girdiği zaman şirket şurada tali yola giriyor. Amacın olması lazım tali hep ana yola dönmek istemezsin, değil mi? Hep ana yola dönmek istemezsin. Niye? Tali yolda hem hız yaptığını sanırsın ama aslında yavaş gidersin. Araba kullanan herkes bilir. Yolculuk tehlikelidir. ...ve çok daha fazla yakıt sarf edersin... ...ve üstelik yol dalmaz. Onun için biz otobanda gitmeyi... ...severiz. Yani strateji otobana... dönmektir Dolayısıyla... ...krizde arkadaşlar... ...stratejisi olan şirketin en büyük... ...farkı ne? Otobana dönmek... ...için taktik geliştirdiler. Şimdi... Niye, ...çünkü nereye gidecekleri... ...konusunda bir fikirleri var. Şöyle diyeyim size... ...buradan Antalya'ya gitmeye... ...karar verdiğiniz arabayla 750 km'dir... Antalya 50 kilometre kala dediler ki Antalya'da fırtına var ondan sonra e, yollar çok bozuk yol değiştirme dediler tamam dediniz sizde o zaman biz Alanya'ya uğrarız bir gece Alanya'da kalırız ertesi gece Antalya'ya gideriz. ne oldu? Hedef değiştirme hayır ne değişti? yol değişti ama tabii bütün yolculara ne yapması lazım herkesin? demesi lazım ki ya yolu değiştiriyoruz ama hedef değiştirme çünkü hedef değiştirmek pahalı bir şey şimdi Türk şirketlerinin durumu bu Türk şirketlerin genel durumu şu: Stratejileri çoğunlukla yok. Olsa da kısa vadeli çok fazla stratejisi var ve çok çabuk vazgeçiyorlar. Yani Antalya'dan e, İstanbul Antalya 750 km ya 700. km'de adam diyor ki ya ben yanlış yola girmişim. Hoppala çeşmeye gideyim. Diyor, tamam mı? Şimdi çeşmeye gidiyorum dediğin zaman çok basit bir şeyin cevabını vermesi lazım buna. Abi niye geldin sen 700 km'ye buraya kadar? Yani bakın. ...o zamana kadar harcadığı bütün efor... ...bütün para boşa gitmedi mi? Boşa gitti. Hazırlıksız çünkü. Ve ne yaptı? Çeşme döndü. Ama daha büyük bir soru var. Çeşmeye gitmek için para ve zamanı var mı? Yani krizde... stratejisi olan şirketlerin... ...yaşamadığı bir şeyden bahsediyorum. Krizde nereye gideceğini... ...çok iyi bilen bir şirket. Yani B noktasına... ...giden şirket. Arkadaşlar. Burada ufak tefek... ...yollar değiştirdiği... Ve bu yolları değiştirirken arkadaşlar ne yaptı biliyor musunuz? Taktik gelişti. Şimdi taktiğin yalnız enteresan bir özelliği var. Taktikler para ve zaman gerektirir. Genellikle sermaye yeterliliği, yedek akçesi olmayan şirketler krizde yok oldu. Veya oldular. Veya çok zor buldular. Çünkü hep böyle TED değil mi genellikle işte, Türkiye'deki şirketlerin genel Çok kurumsal yapılar hariç. ...ekonomik olarak... tehdit diyor şeyler. Ee, yani nakit akışı çok zorlanıyor. Bireylerde de öyle. Yani bu bireylerde mesela... ...ben hep şunu söylerim. 6 ay hiç para kazanmayacak kadar... ...bir kriz planı olması lazım. Yani... ...bu, bu ülkede yaşayan birisi... ...bakın stratejik bakış açısıyla söylüyorum. Bu ülkede yaşayan birisi... ...şunu bilecek arkadaşlar. Her an kriz olabilir. Çünkü defalarca oldu... Hemen benim başıma bir şey gelebilir. 6 aylık neydi ya bu masrafı? Çarpı 6 aylık masrafı. Hazırda bekleyecek arkadaşlar. O kadar ideal olması lazım. Masrafı. Ama tabii bunu sağlayan çok az insan var. Çünkü o parayı ya arabaya, araba alırken çok kolay. Araba alır, ev alır. Lükse çok güzel para harcanır. Yani kredi kartıyla 18 taksit tatile gider. Gider ama. Bence gitmesini demiyorum. Ama krizi yani krizi yönetmek için bakın ne dedim? Bakın dikkat edin söylediğim şeye. Krizi yönetmek için para ihtiyacı. Bir de zamana ihtiyacı. Okay mi? Yani krizde parası ve zamanı olmayanlar. Yani krizde parası ol, olup olmayıp aynı zamanda sabrı olmayanlar kaybedecekler. Ama şu stratejisi olan şirketler var ya arkadaşlar. Stratejisi olan şirketler hemen yol değiştiriyor. Yolunu değiştirirken de taktik geliştiriyor. Ve bunun için hemen bir plan yapıyor. Ve bu plan çerçevesinde yaptığı çok basit bir şey var arkadaşlar. Yolunu değiştiriyor. Hedefini. Ve yolunu değiştirmek çok zor bir şey değil. Aslında. Yolunu değiştirmek gayet mantıklı şey. Dolayısıyla krizde stratejisi olan şirketler kazanır. Krizde stratejisi olan bireyler de kazanır. Okay? Bakın ev Türkiye'de ne zaman alınıyor? Herkes alır onu. Ekonomi bize ne öğretiyor? Arz talep ilişkisi bir şey var biliyorsunuz değil mi? En temel ekonominin birinci felsefesi Arz talep ilişkisi. Eviniz mi alınır aslında? Herkes satar kanalı değil mi? Evler ucuz kalmadı. Şimdi diyor ki evde zaman diyorum. Hocam diyor kredi faizine düşünce alınır diyor. Ya diyorum sen kafayı mı yedin? Zaten kredi faizleri düşecek diye evlerin fiyatı da çoktan %30 arttı diyorum. Bakın yani gerçekten ee, şimdi Özkan falan diyor ama çoğu insanın elinde yok falan ee, haklısınız. Ama bu bizim yetiştirilmiş tarzımızdan ve zihin kalıplarımızdan geliyor. Elimizde yok değil. Biz tercihlerimizi böyle yaptık ve bu tercihlerin sonucunda kendi ayağımızı sıktık ve kımıldama kaldı kalmadı. Şirketlerde de böyle. Yani şirketlerde yatırımlarını çok enteresan ve ekstrem yapıyor. Hiçbir zaman bir stratejik plana sadık kalmayarak çok düzumsuz harcamalarda boğuluyorlar bireylerde de ölüyor ve gerçekten burada işler çok e, enteresan bir şekilde insanları zorluyor. Şimdi gelelim stratejisi olmayan şirketlere. Stratejisi olmayan şirketler ne yapıyor? Şimdi bakın ...stratejisi olmayan şirketlerde ne var? Ne yok daha doğrusu? Şu yok şirketler için konuşuyorum. Bireyler için de konuşabiliriz. Şirket şirketler için konuşuyorum. Ama ben size özellikle şunu söylüyorum. Bakın, e, strateji benim için bireysel bir yetkinlik, stratejik düşünmek. E, dolayısıyla size özellikle tavsiyem kitabı özellikle vermek istemiyorum seviye Şimdi me- olmayan şirketler bir şirket var. Sesi olmayan şirketler de e, bir takım insanın kafasında şirketle ilgili bir takım neler var? Hayaller var. Ama şi- insanların kafasında mı? Genellikle de patron. Tamam? Patronun kafasında bir şey var. Ama kimseneye veriyor. Tamam? Şimdi patronun kafasında bir şey var ve patron buraya gitmek istiyor. Bunun için yol haritası yok ama. Şimdi statesi olmayan şirket ne yapıyor? Şimdi işler yoluna giderken acayip yükseliyor. Patron işler yaptırıyor. Ee, sonra patron vazgeçiyor. Başka bir şey yaptırıyor. Sonra başka bir şey yaptırıyor. Bakın şöyle oluyor. Böyle bir şeyler oluyor. Tuhaf tuhaf. İlk defa böyle çiziyorum. Ama enteresan oldu. Sonra burada pandemi oluyor. Şunu kırmızı çiziyor. Burada pandemi oluyor. Tıkandık yani. Çünkü bugüne kadar her şey yolunda gider gibiydi. Ama yarına hazır olmadığı için şirket... Tıkanma geldi. Şimdi buradan buraya gitmek konusunda patronun dışında hiç kimsenin fikri yok. Tamam. Sistem tıkandı. Patron da panik oldu. Çünkü patron da e, parayı yöneten adam. Patron dediğim zaman burada arkadaşlar iyi anlaşılsın. Hissederler de olabilir. Üst düzey yöneticiler de olabilir. Herkes panik oldu bu pandem- pandemi. Mesela ben şöyle bir girdim. Yönetim kurulu başkanı bir abimiz. ''Çabuk hocam bize geldi dedi. ''Tamam, gelin, dedim sohbete girdik. <gülüyor> Daha iki gün olmuş ya pandemi. ''Hocam bir ne yapacağız?'' dedi ya. ''Mahiyetlerini sıkışacağız.'' Ondan sonra dedi ki, ''Kaç kişi işten çıkartalım?'' maliyetlerini nasıl nakit dedi. akışını nasıl düzenleyin?'' falan. ''Abi dedim, ya çok insafsız değil misin sen?'' dedi. ''Çok insafsız değil misin?'' Sen? Dedim. ''Ya bu şeker sana dedim, 20 yıldır, 30 yıldır para kazandırmış.'' ''Bir yılda sen verdin niye? <gülüyor> ya. Bir yıl cebinden harcı sen şu şirket edin. Ya. Yani sen nasıl bir kafadasın dedim. Ve bayağı böyle tartıştım yani. Onun üzerine video çektim bir tane. Krizde patronlar nasıl düşünüyor? Yani Ve onu koydum. Yani dedim el insaf yani. Yani bu kadar mı vicdansızlık olur? Arkadaşlar hep bana hep bana olmaz. Yani. Bu pandemide bütün şirketleri çok basit mesajım var. Bu şirkete bu insanlar baktı. Bu devlet de baktı. Bu şirkete size baktı. Pardon yani pamuk eller cebe. Yani. Herkes bu kolektif bilinçle ...bu önümüzdeki bir yıl, iki yıl abi... ...belki beş yıldır kazandıkların bir kısmını... ...geri verecek arkadaşlar. Üzgünüm ya. Yani, yani karlı olmayan bir yıl olacak yani. Tamam mı? Ama bu kafada... ...olmayınca bakın pandemide böyle bir şey oluyor. Çünkü... ...burası belirsizlik bölgesi. Neden belirsizlik bölgesi? Türk nereye gideceği beliriyor. Belirsizlik bölgesi olunca ne oluyor? İşlerin normale döneceği... ...varsayılıyor. İşler normale dönecek mi? Hayır. Yani pandemi olduğu zaman dönecek miydi? Asla. Normale dönme ihtimali yok zaten. Çünkü acayip değişti. Acayip değişti gerçekten. Acayip değişince de normale, dön- bekleme- normale dönmesini beklemek biraz zor. Bu arada şey var. Nasıl ben patron için bu videoyu çektiysem çalışanlar için de çektim. Yani bir patron gözünde olup bitenler krizde, bir de çalışan gözünde bitenler. O da çok güzel videolar. Yani izledim. Yani herkesle paylaşacağım onları da yarın. Onların linklerini atsın herkese. Çünkü Tabii. çok önemli. Ee, birkaç tane krizde çektiğim video var. Şimdi soru çok basit. Krizde eğer stratejisi yoksa, şirketin arkadaşlar, demek ki duvara tosladı. Şimdi ne yapıyor bazı şirketler biliyor musunuz? İmdat diye beni çağıran çıkardır oluyor. Hocam çabuk bize strateji geliştir diyor. Krizden çıkış stratejisi. Tamam Ben de diyorum ki geçmiş olsun. Sen önce bir toparla. Çünkü şu anda yarının düşünce kafası değil. Sen o kafada değildin zaten. Şu anda senin bugünü kurtarma kafası. Bugünün kurtarma kafası ne demek biliyor musunuz? Önce bir şey sağlaman lazım. Mevcut operasyonel düzenin yürümesini sağlaman lazım. Çünkü stratejide arkadaşlar iki tane kavram var. Bizim bütün işlerimiz arkadaşlar iki ayrıdır. Operasyonel ve stratejik işler. Okey. Her yöneticinin iki şapkası vardır. Operasyonel şapkası vardır. Bir de şapkası vardır. Her çalışanın iki tane kafası olması lazım. Operasyonel kafa, stratejik kafa. Operasyonel kafa bugüne kafa örer. kart yazan ünvandır arkadaşlar. Veya bireysel olarak günü kurtarmakla ilgili ajandasıdır. Yani günü sürdürme, var etme çabası operasyonel bir çabadır. Stratejik çaba başka bir çaba. Stratejik çaba yarına çıkma çabası, yarına çıkma garantisi. Aslında bir bilet satın alıyoruz yarına dair. İşte mesela e, şimdi doktor yapıyor bir sürü arkadaşım var benim. Çünkü niye? akademisi olalım bari. Hani yani yarın bugün yine kriz olursa falan falan Yapsınlar şahane. Ama bakın bu stratejik kafayla yapılıyor. Yoksa bugün operasyonel kafayla yapılacak bir şey değil. Ya da mesela hepiniz şirketlerle çalışıyor olabilirsiniz. Bazılarınız çalışmıyor Şimdi şirketlerle çalışırken de çok basit bir şey var. Günlük rutinde yaptığınız her şeyi yapmaya devam ediniz zaten. İtirazınız yok. Ama onunla kurtaramazsınız bununla kurtaramadığınız için stratejik kasın gelişmesi lazım. E, stratejik kas stratejisi olmayan bir şirketi gelişir mi? Gelişmez. Peki stratejik kafası olan bir adam stratejisi olmayan bir şirketi durur mu? Durmaz. Pardon yani. Yani aynı şirkette öylesine duran aynı pozisyonda 10 yılda çalışan bir adam ya gerçekten hayatından çok memnundur ve okeydir. O zaman söylenmemesi lazım. Çünkü şirket de onu veriyor, o da onu alıyor. Alan memnun, satan memnun. Ama stratejik kafası olan ve yarına dair hayalleri olan bir adam hem o şirkette o pozisyonda durup hem de hayallerine devam ediyorsa hem hayatı kendine hem de çalışır şirketi zindan okay. O zaman ne olur? Beğenmez. Neyi beğenmez? İşi beğenmez, patronu beğenmez, onu beğenmez, şunu beğenmez, bunu beğenmez. Şimdi dolayısıyla aslı baktığınız zaman stratejik yol haritasına sahip olmayan şirketler bir anda yol haritası, yol haritası istiyorlar benden. Çok oluyor. Ben de diyorum ki geçmiş olsun. Önce operasyonel olarak toparlayın diyorum. Şimdi size tavsiyem bireysel hayatta da o. Yani şu anda hayal kurmanın zamanı değildi. Pandeminin ilk 3-6 ayı yarını dal hayaller zamanı değildi. E, günü kurtarmak gerekiyordu. İşte de hayatta da evde de günü kurtarmak gerekiyor. Şimdi artık bu biraz normalize oldu. İkinci dalga, üçüncü dalga, beşinci dalga, yirmi beşinci dalga, Ay, Covid, Movit, Kovid bir şey olacak yani. Yani şuna, şuna alışın arkadaşlar. E artık hayat tarzı değişiyor. Hayat tarzı değişiyor. Ben hiç kimsenin artık böyle vıcık vıcık olacağını düşünmüyorum. Yani önüne geleni kimse yapmayacak artık. Hani Cem Yılmaz'ın çok güzel bir e, paradis var ya, bir lokantaya girmiş, önüne giren öpmüş. En son demiş ki, yani ben bir yatayım düşürün, hepiniz beni öpün, ondan sonra yemek yiyelim. Yani Gerçekten şey, e, öpüşme kültürü mesela bitti. O samimiyet mesela, e, o bayağı kucaklaşmak, bayağı insana korkar hale geldi. Yani. Dolayısıyla işler biraz değişiyor. Şimdi o işlerin nasıl değiştiğini anlama kafası stratejik bir kafa. Şimdi bu stratejik kafayı arkadaşlar operasyonla karıştırmamanız lazım. Ee, ve gerçekten hem birey olarak hem takım olarak hem kurum olarak bu yaşadığınız herhangi bir ders, herhangi bir hata, herhangi bir yanlışlığı öğrendiğinizden öğrendiklerinizi sindirerek bunlardan yararlı dair bir çıkarım yapma kafasına geçmediğiniz sürece bu şirketler için de geçerli, kurumlar için de geçerli. O zaman ne olur? O zaman arkadaşlar operasyon dünyada çıkarıp kalırsınız. Yıllar geçer. Hiçbir şey değişmez. E bir gün dersiniz ki ee, bu muydu yani bu iş dersiniz? Okay. Peki stratejisi olmayan devletle olan devlet arasındaki farkı söyleyeyim size. Finali onunla yapalım. Bu çok vurucu çünkü. 2015 yılıydı arkadaşlar. Çin 2055 için bir kalkınma programı açıkladık. Bunun içinde tahmin edeceğiniz gibi burada 40 yıl var değil mi? 8 tane 5 yıllık plan var arkadaşlar. Çünkü normalde stratejik planlar 5 yıllık yapılır. Ve ee, bu 5 yıllık planlar 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğu zaman bu 5 yıllık, 5 yıllık programları içeren şeylere program denir. Eskiden Turku Tezor açıklardı. İşte 20 yıllık kalkınma programını açıkladık falan derdi. İlk orada duymaya başlamış. 2015 yılında Amerika 2045'i yaptı. Biz 2021'deyiz. Bunu tartışıyoruz. İşte bu sürdürülebilir olmamanın en somut örneği. Çünkü stratejisi yok abi. Devletin de yok. Hmm. Şirketlerin de yok. Ama üzgünüm. Bunu da kızmayın bana. Çünkü millet olarak biz böyleyiz. Biz kısmetse olur milletimiz. Nasip deriz. Hayırlısı deriz. Bakın bundan sonra kulakların sizde çınlasın. Bir yerde bir işi beceremediğinizde gaz yapıyor ya biz de. Yani beceremedik. Anamıza, dadımıza, arkadaşımıza gideriz biliyorsunuz.
5: Yani
7: biz,
0: Bu oldu abi. sorma. Başıma bunlar geldi falan falan İşte o teyzemiz, anamız, dadımız neler? Oğlum boş ver ya. Kısmet değilmişler. Ve biz o gazla bir anda hop kurtuluruz. Harika bir şey tedavi için. Çünkü birilerinin sana iyi gelecek bir şey söylemesine ihtiyacı var. Fakat arka tarafta aklından bir şey var arkadaşlar. Başarısız olduk yapamadığım bir şey var aslında. Ve bu başarısızlığı kabul edemiyorum aslında. Onun için birinin beni biri rahatlatmasını rahat istiyorlar. Etrafınızda, birisi size böyle bir şey söylediğinde bunu unutmayın. Olur mu? Kendinizle hemen aynaya bakın. Ben bu başarısızlıktan ne öğrendim? Çünkü strateji arkadaşlar kesinlikle ne yapacağınızı planlamaktan daha çok ne yapmayacağınıza karar var. Ne yapmayacağınıza çok iyi karar vermeniz lazım. Çünkü o ne yapacağınıza karar vermek bir niyet aslında değil mi? Ortaya bir niyet koyuyorsunuz. Onun için ben stratejiye, çok enteresandır benim lafım, niyet mektubu dedim. Yani geleceğe dair bir niyet mektubu. Birey için de öyle, takım için de, kurum için de öyle. Niyet mektubu çok güzel bir şey. Çünkü insanı hayata bağlıyor ve hayalleri olan insanlar sabah yataktan iyi kalkar. Neden? Çünkü umutları vardır. Umutlar olan insanlar arkadaşlar olağanüstü durumlarla daha kolay başa çıkarlar. Çünkü umut onların direncini arttırır. Şimdi bunun seksi kelimesi iş dünyasında resilience, resilience var. Burada. Resilience. Day- dayanıklılık. Abi zaten dayanıklıyız mı acaba? Türk medya olarak dayanıklıyız. Çünkü biz kaderci bir toplum Yani Avrupalı bir adama e, sabah kalsın Maaşın aslında yüzde on azaldı diyemezsin yani vurur seni, anlayamaz, idrak edemez yani. Ama biz her gün her döviz artışında, değil mi? Fakirleşiyoruz. Çok kısa bir
1: şey yapabilir miyim? Hakan? Tabii
0: ki. Zaten ben tamamladım Kural.
1: Estağfurullah şey gibi olmasın bir katkı anlamında. Şimdi herkesin ortak aslında stratejisine hayatta kalmak, insanların, şirketlerin, devletlerin mümkün olduğunca bunu da. Hepimize göre değişen bir şekilde nasıl yaşamak istiyorsak onlarda da taktiklerimiz şeylerleşiyor. Evet. Bizim geçmiş kökenimize baktığımızda biz 3000 sene önce Orta Doğu'da yaşarken buraya, şey, uzak doğuda yaşarken buraya göçen bir göçebe toplumuz. Bakın evet. o tarihten bu tarihe 27 tane Türk devleti kurulmuş. Biri batarsa ötekini kurarız abi biz çok güçlüyüz der. Yarına ilişkin planımızı az yaparız. O gün güçlü olalım yeter. Bu bizim soyumuzdan ve Devlet geleneğimizden artı köklerimizden geliyor. Gidin bakın İngiltere'ye. 3000 yıldır İngiltere orada. Tabii. Fransa evet, or- tabii. Krallıkmış, monarşiye geçmiş falan filan. Ama ada aynı, yönetim şekli aynı. Tabii. O yüzden de bizdeki bu günlük değişimler vesaireler normal. Ama bizim de bu pragmatik yapıya ve batı bakış açısını yakalayıp orada çok iyi... Bir sistem e, geliştirmemiz lazım. Şeyde de çok haklısın. Bu stratejisi olan şirketleri olmayan. Ben çok Türk şirketinde de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yabancı şirkette de yaptım biliyorsun. Yani şu anda Allah'tan yabancı bir şirketteyim son iki yıldır. <gülüyor> çok iyi. Ben, e, ben krizde öyle bir yerde olmak iyi bir şey yani. Aynen ee, işte 5'inde şey açıklandı biz 6'sında bütün laptoplar bütün beyaz yakı 350 kişi bu arada da 100 milyon dolar sadece Türkiye icrası olan 7-8 milyar dolarlık bir şirket adını vermeyelim. Ee, bütün laptoplar cep telefonlarıyla herkese eve gitti ve tek bir tık problem olmadan şirket tıkır tıkır yürüdü ve bu arada da lojistik şirketi burası evrak vesaireye o kadar çok ihtiyaç var ki onları bile çözdük. Tabii. Bir Türk şirketinde aynı pozisyonda olsaydık, Hakan'ın dediği gibi biz o arayola sapmıştık, patron şirketimi kapasak, ne yapsak onu düşünüyordu. Tabii,
0: kesinlikle öyle. Bakın yani çok somut kadar, bir örnek. Ki, çok çok bir o örnek. kadar doğru ki. Çok somut Teşekkürler, gördüm kusura bakma. Estağfurullah. Çok güzel, şimdi zaten katkısı olan insanlardan bekleyeceğim ben şimdi. Ben de bir
2: şey eklesem Tabii müsaade ki. ederseniz. Tabii ki. E, önüm yani geçtiğimiz süreç içerisinde kırsal kalkınmanın projeleriyle ilgili e, çalışmalar yaptık. E, maalesef ki Türk insanı gerçekten çok basit bakıyor olaya. E, orada yani planlamayı anlatmaya çalışsak da anlayamadılar. Burada biz başarılı olamadık. Biz yani biz başarılı olamadık diyoruz ama aslında insanların algısı o kadar çok farklı ki bir yıllık, beş yıllık, on yıllık planlar yapılacak, çalışmalar yapılacak soru soruyoruz ama çok yani dediğiniz gibi günü kurtarmak üzerine bir kafa yapısı olduğu için bunu yapmakta çok zorlandık hatta yapamadık yani ben sonra o proje danışmanlığı işinden de hepsinden vazgeçtim şu anda böyle bir, iş, bir çalışmıyorum yani ben gerçekten üniversite okumuş kişi bile bunu algılayamadıysa dedim hiç kimse algılamaz herhalde. Öyle öylece kaldı.
0: Alep <gülüyor> çok üzülme. Şimdi Peter Drucker'ın çok meşhur bir lafı var. Kültür stratejik kahvaltı da yer diyor. Şimdi bu bir kültürel sorun. Yani benim zaten evet. bakın o kitabı göreceksiniz. Yani o kadar emek sarf ettim ki bir illüstratör bir arkadaşım var Banu Taylan diye. Onunla herhalde bir birkaç gün uğraştık yani. İçinde böyle çizimle dokunamıyorum diye. Şimdi Burada başa çıkmamız gereken şey kesinlikle topu tacatmamamız atmamamız lazım. Top bizde arkadaşlar. Bu sınıftaki herkesi ben stratejik kafaya geçmeye ve kolektif düşünmeye davet ediyorum. O kadar yani. Hani artık topu tacatmayacağız. atmayacağız. Yani başkası yüzünden olmadı. Ben benim seçimlerimin sonucunda böyle bir şey oldu. Şimdi bununla bir defa yüzleşmek gerekiyor. Ve bunun daha iyisini yapmak için bir plana sahip olmak gerekiyor. Bu plana sahip olmak için de arkadaşlar kesinlikle bir strateji ihtiyacımız var. Bireysel bazı da öyle, kurumsal bazlı da öyle. büyük olarak da buna ihtiyacımız var. Eğer strateji yoksa serseri mayın gibi sağa sola gidersin ve çok hani ben yelken yapıyorum. Yelken yaptım, yaparken bizim çok basit hukumuz var. Rüzgar nereden gelirse gelsin sen yeter ki yelkenini iyi ayarla ve rüzgarı yakala. Yani dolayısıyla rüzgarın rüzgara bahane bulma. Değil mi? Yani nereden geldiğine Mahnı bulma. Sen yeterli. Yani çünkü o ona göre
1: tramo alanı bilmem neyi yapıyorsun. Tabii. Doğru <gülüyor> gidiyorsun. Tabii. <gülüyor>
0: ama bak hedef orada da çok yani eminim yelken yapan varsa içinizde e, biz de düz gidemeyiz. Yani herkes biliyor yani mutlaka sürekli e, yalpalarız rüzgara göre sağ sol yapmak zorunda kalırız. Yani Akın yapan... Bey
6: ben bir katkıda bulunabilir miyim? Tamam. ama. Tabii. Pardon çakıştık galiba. Buyurun siz buyurun. Değil.
0: Bu ürünleri yazalım. Siz, siz dinleyelim. Ee, i̇lk önce
6: e, şunu söylemek istiyorum. İki ay sonra, üç ay sonra mı görüştük ürün yönetiminden sonra? Sizle asistan ben hatırladınız mı?
0: Evet, evet, evet. Ee,
6: çok güzel şeyler paylaştınız. Çok güzel. Ama ben size ufak bir katkı bilmiyorum. Arkadaşlar ne düşünür? Siz ne düşünürsünüz? Çok sevindim. Çok güzel bir yol haritası çizdınız. Ee, adam B'ye dediniz ama... Bence o patronların biraz A'ya gitmemesi gerektiğini de birilerinin söylemesi gerekiyor. Yani belki D'ye gitmesi gerektiğini, o A'ya yaptıkları stratejik plan istedikleri kadar o planı yapsınlar oraya girilemeyeceğini belirtmeleri gerekiyor. Yani üst düzey ya da orta düzey fark etmez takımlar bir şekilde birilerinin uyandırması, kral çıplak demesi gerekiyor ki o planların da istediğiniz kadar taktik yapıp olmayacağını yanlış e, vizyonlara yönelttiklerini bilmeleri gerekiyor diye bazı şeylerde 50 ehl- taşımızın altına koymamız gerektiğini düşünüyorum bu çalışmalarda Özellikle. doğru ee, şimdi,
0: Yeliz bu çok doğru ee, ama bak yine söyleyeceğim topu taca atmıyor şimdi iki, iki orada biz yani, hepinize söylüyorum bunu hiç kimse hiç kimse bir şirkette çalışmak için kafasını silah dayayıp tutamıyor, doğru mu? Yani kimse zorunda değil. Eğer yani böyle hissediyorsanız o golü de kendi kendine siz atıyorsunuz. Niye? Çünkü o şey girdiniz. O kapana girdiniz. Hani e, o düzenli gelir lazım. Bir ay bile sekmemesi gerekir. Yani öyle bir durum varsa eğer o kapana kendi kendine siz sokuyorsunuz. Yani. Dolayısıyla bunu böyle anlatıyorum ben. Çünkü hepinize abi arkadaş olarak anlatıyorum. Dolayısıyla orada şöyle bir şey var. Bu, burada e, o şiddette kalmak bir seçimse ya oranın keyfini çıkartacaksın ya da oradan Ayrılacaksın başka bir yerde kendine daha uygun bir yer bulacaksın. Yani benim Aslında tam tersini
6: söylüyorum ben anlatamadım demek istediğimi. Biraz şirketi kurtarma anlamında bu çalışmaları yapıyorsak ne? o patronun da vizyonu değiştirmek için çaba harcamak gerekiyor düşünüyorum. Doğruya
0: yönlendirmek gerekiyor. Evet bu dediği doğrudur deyip gitmemek gerekiyor. Yani. Valla ben özgünüm. Patronun kafasını daha doğrusu siz dünyada İsterse eşiniz olsun arkadaşlar. Onun kafasını bile değiştirebilirsiniz. Yani e, çok zor. Başkasını evet. değiştirmek değil. E, burada yapacağınız antrenman çok basit. Başkasını değiştirmeye çalışmayın. Kendi bakış açınızı değiştirmeye çalışın. Olur mu? Yani kendi bakış açınızı değiştirirseniz o zaman işler çok daha iyi hale gelir. Çünkü aslında değişen şey sizin bakış açınız olduğunda. Olaylar da değişmeye başlamış gibi gelecek size. Aslında olaylar değişmiyor bakış açınızı değiştirdiğiniz için olayları daha farklı anlamaya başlıyorsunuz. Algı boyutunu oynamanız lazım kendiniz.
7: Aslında şöyle, bir şey... Özür Aslında şöyle bir şey de yok bu pandemi bir yerde de bir şeyleri de bize gösterdi. Üstümüzdeki evet. ölü toprağıne atıp herkes bir Don bekliyordu. Evet. Ama kendimizin Don olduğumuzu farkında değildik. Evet. biraz da o bizi zorladı. Kesinlikle. Çok güzel. Abi çok kısa bir fıkra var hep onu aklımda tutarım. Bizim yaşam tarzımızda biraz öyle. Amerika ve İngiltere Türk konuşuyor. Başbakanları. Amerika diyor ki ben vatandaş 5000 dolarla geçinir. Ben 6500 veririm. 1500'ü ne yapar bilmem. İngiliz diyor ki 4000 poundla geçinir ama ben 5000 veririm. 1 pound'u nereye kullanır ben bilmem. Türkler ki vallahi benim vatandaş 2000 lirayla geçinir. Ben bin lira veririm ama diğer bin lirayı nasıl getiririm hala veririm. <gülüyor> çok
8: iyi, çok iyi.
7: Böyle bir kültür Öyle. ama bunu bir yerde kırmak lazım çünkü bu pandemide hepimize gösterdik. Biraz önce aile örneği verdiniz ya o zaman biz krizdeyken anne babamız veya kardeşlerimizin durumu iyiyken bize yardımcı olabiliyorlar. Şimdi hepimiz krizdeyiz. Şimdi şey, tarafı o. Biraz o zaman şöyle
0: bir şey çıkıyor işte heybet. Aslında e, bunu söylemen çok iyi oldu. Şimdi peşinde olmamıza ekran durum şu. Birbirimizin iyi yönlerini kullanarak birbirimize destek olmak durumundayız. Yani birbirimizi kollamak değil artık. Ortak akıl üretmek konusunda adım atmamız lazım. Benim kolektif yapıya geçelim dememin arkasındaki temel mantık da bu. Yani birbirimizi kollamak değil. Bir birlikte beraber bir şey başarma kafasına geçmekle ilgili bir denklem çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bunda da herkesin güçlüğünü kullanmak gerekiyor. Şimdi dört tane el kalkmış. Anıl, Musa, Barış ve Kasım. Anıl, sevgili Anıl, canım, Hakan. cihaz arkadaşım.
8: Hakan'cım nasılsın?
0: İyi abicim, sen nasılsın?
8: Şimdi çok güzeldi. Yine tekrar tekrar oldu ama keyifle dinledim. Ben bir katkı yapmak istiyorum. Aslında senden bir katkı yapmak istiyorum. Ee, bireysel vizyon, bireysel hedefler, sonra takıma indiğinde veya kuruma indiğinde yaşadığımız sıkıntılarda bana çok güzel bir laf söylemiştin. Ne kadar uyguladım tartışılır, onu sonra özel tartışırız. Yarışı kazanmak istiyorsan atını eğitme, atını değiştir demiştin. Bence bu dönemlerde de bazen bunu da yapmamız gerekiyor. Ben bunu hani bilgi sanırım Steve Jobs'undu lider olmak istiyorsan Herkesi mutlu etmeye çalışma dondurma satıyordu pardon herkesi mutlu etmek istiyorsan lider olma dondurma satlıyordu ee, o sözünü de katkı yapmak istedim çünkü Yok. bireysel hedeflerimizi sağlarken özellikle bu pandemi de çok yaşadık ee, aynen e, şey peynirim gibi kaptı kitabındaki olduğu gibi e, bu krizin e, değişeceğini zaten geçeceğini ve etik halini istediğini söyleyen kişilerle de Mücadele ederken kriz üstü bir de kurumdaki kişilerle mücadele ettik. Oradan aklıma hep geliyor. Ee, sonra özelde de konuşuruz zaten. Çok güzel. Çok, çok güzel seviyorum. bir katkıydı. Ben çok seviyorum o lafını. Atımızı eğitmeyelim, atımızı değiştirelim. Yarışı kazanmak istiyoruz. Evet. İyi akşamlar
0: görüşürüz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Evet, Musa Altılı. Merhabalar.
9: Ne haber? İyilik, sağlık. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Burada ben e, dinlediğim kadarıyla, algıladığım kadarıyla diye e, esasında hayal kurmaktan çekinmeyelim diye bir evet. şey var ama evet. strateji sanırım bunun e, vücut bulmuş hali. Daha doğrusu ayakları yere basan hali. Şimdi evet. Burada e, trade-off var. Yani hayal kurmayı bilmiyorsak ya da strateji yapmayı bilmiyorsak hayalimizin strateji olup yani stratejimin doğru kurulup kurulmadığını ya da hayalimizin doğru kurulup kurulmadığını görmek için 5 yıl mı bekleyeceğiz yoksa iki yıl mı 1 yıl mı yani doğru hayal kurduğumuz ya da doğru yol ortası düzenlediğimizi eğer ilk defa yapıyorsak nasıl anlayacağız? Şimdi birincisi
0: tabi burada bireysel ve kurumsal diye ayrılmakta fayda var eğer bireysel hayallerden bahsediyorsak seni, sana iyi hissettiren ve sana enerji veren şey zaten doğru hayal bir Hayal etmek stratejinin birinci bileşeni. İşte ona vizyon deniyor kurumda. Bireyde de işte hayalim var diyor ama ben onu da şey yapıyorum. Yani bir aslında manifestation deniyor bu da. Yani gelecekle ilgili kendini bir şey inandırma vaziyeti. Şimdi bu kendini bir şey inandırdığınız zaman bu sana iyi geliyorsa bence o iyi bir hayaldir. Yani hayal ettiğin şeyi gerçekleştirmiş olmuş gibi hayal etmen de evrensel enerjik en doğru kavramdır. Yani mış gibi yap, yapman lazım. ...oraya gidiyormuş gibi değil de... ...sanki çoktan başarmış gibi... ...buna hayal etmek diyor ...ama hayal etmek 1500 dedim mi Türkiye'de... ...hayaller var... ...yani o kadar kolay ki... ...hani bana inanmıyorsanız... ...ana, baba, dede, amca, teyze... ...kimler varsa etrafınızda e, ...büyük abiler varsa onlara sorun... ...onlar size pişmanlıklarını... ...ve keşkelerini anlatırlar... ...geçmişte yapamadıklarını... ...ve başaramadıklarını anlatıyorlar... Ve genellikle de çok üzgünüm ama hiçbir zaman da suçlusu onlar değil. Suçlusu ya devlet ya anası ya babası ya da ekonomik krizler yani tuhaf bir durum var. Migratlar. Nasıl? Dış mülakatlar. Dış mülakatlar. Evet. Dolayısıyla baktığın zaman suçlu o değilmiş gibi anlatıyor. Ama şununla yüzleşmemiz lazım arkadaşlar. Suçlu aramıyoruz zaten. Hayallerin gerçekleştirmeyi arıyoruz. Hayallerin gerçekleştirmek istiyorsanız. Hayal ile gerçek arasındaki tek fark eylem arkadaşlar. Eyleme geçmezseniz sıfır olur hayal. Ge- yani bir hareket bir de yeter. Okey mi? Yani Hint felsefesi...
5: Hocam
0: Tabii ki Kan, söyle.
5: Herkese iyi akşamlar. İyi Öncelikle iyi akşamlar. E, olaya Türkiye açısından temelden girmek istiyorum ben. E, beyaz yakalıları olarak biz... Şirketlere vizyon ve misyonlar yazıyoruz. Ve evet. bunları çerçeveletip duvara asıyoruz. Ee, hiçbir patron bunu ömründe iki kereden fazla okumamıştır Türkiye'de. Evet. Ve bu amaca dayalı çalışmamıştır. Öncelikle ben kendimden şirket bir şirkette sekiz yıl yöneticilik yapıp geçen sene istifa edip otuz iki yıllık baba mesleği galercilik sektörüne devam ediyorum şu an. Ee, aslında... Bu yüzden özür dilerim araya girdim. Konuyu özetleyen bir olay. 8 yıl boyunca bir ekip olarak sürekli stratejik bir planlar doğrultusunda bir hizmet vermeye çalıştık. Ama Türkiye'deki en büyük eksik şu. Bir takım strateji yapar, patron bunu darmadağın edilir. Evet. Buradaki en büyük beyaz yakalıların eksikliği, ki bu benim yaptığım artıydı, patronla karşı karşıya gelip savaşmak. Evet. doğru olan tarafa yöneltmeye çalışmak ve e, bunu kırıcı olmadan inandırarak ilerleyebilmek e, bu noktada zorlanıyor musunuz? Evet zorlanıyorsunuz. İnanamadığınız noktada da e, eyleme geçiyorsunuz sizin dediğiniz gibi. Kendi hayallerinizin stratejisini A ve B noktasını belirleyip e, buna devam ediyorsunuz. Şu anki ee, bulunduğum durumda herkes diyor ki Yakan şirketin başına geçtin ama neden çok bu kadar düşünüyorsun? Çünkü A noktasından B noktasına giden 3 alternatikli yolu çizmek için düşünüyorum. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Süper. Çok iyi bir örnek.
0: Kitap e, çok güzel ipuçları içeriyor. Kitabı okuduğun zaman kan aslında yaptığın şeyin orada vücut bulmuş hali var. Çünkü orada diyor ki e, bir yere gitmek istiyorsan e, doğru trene bindim mi? Bu trenin nereye gittiğinin farkında mısın? Vagonunun ne olduğunu biliyor musun? Her gün aynı trene binmeye okey Yani Dolayısıyla tren, trende olmak bir amaç değil. Treni kullanarak, treni bir araç olarak kullanıp hedefe gitmek önemli. O yüzden gerektiğinde bazı istasyonlarda tren değiştirmen gerekebilir. Ama önceden hangi t- istasyonda hangi trene geçmen gerektiğini bilirsen, o zaman krizde kriz meri sana vız gelir. Arkadaşlar anladınız mı arkadaşlar? Çok basit yani. Evet son üç tane şey var, el kaldırma var.
9: Barış bilgini alalım. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, çok kısa bir katkı vermeye çalışacağım hocam. Bir de tabii yorumlarınızı rica edeceğim akabinde. Tabii ee, şimdi tüm eksiklerden ya da e, stratejiye ya da stratejik düşünme ya da stratejik e, yaklaşımlara ilişkin karşılaştığımız engellerle ilgili e, sizlerden ya da arkadaşlarımızdan e, dönüşleri aldık. E, bu bağlamda ben sistem düşüncesindeki ülkemizde e, söz konusu noksanlıklara atıf yapmak isteyeceğim. Hocam e, şimdi sistem düşüncesinde bir gecikme konusu var. Yani e, inputun outputta aynı uzay zamanda olmadığı evet. durumlar. Biz sanırım buradan gouyoruz hocam yani eğitim gibi yatırım gibi dijitalleşme gibi dönüşüm gibi en başına bahsettiğiniz. girdiler sisteme çıktılarla aynı uzay zamanda gerçekleşmiyor çeşitli gecikmeler var Dolayısıyla bir girdinin sonucunda faydayı görmek zaman alıyor sabır istiyor ve stratejik bir yaklaşım gerektiriyor. Herhalde e, bizde bu konuda e, herhalde yani abs, e, nasıl diyelim soyut düşünce konusunda çeşitli eksiklikler var ki biz bunu tahayyül edemiyoruz ya da e, ya bu, bu bunu tam, tam anlamıyla bir risk olarak görüyoruz yani e, bununla beraber işte bahsettiğim yatırım dönüşüm vesaire. Bir belli bir sabır gerektiriyor ve bu sabrı da bu düşünce kısmında yaşadığımız noksanlıklardan ötürü maalesef gösteremiyoruz. Benim yorumum bu açıkçası. Süper.
0: Şimdi şöyle stratejiyle ilgili çok önemli bir input vereyim size. Zamanlamayı kestirmek çok mümkün değil. değil yani dolayısıyla zaman zamanlı kesmekten kastımız zamanı yönetmek değil. Şimdi bir öngörü yapıyoruz. Bir niyetimiz var. Elbette yolda yanlışlıklar olacak, öyle değil mi? Elbette yolda zamanlama hataları da olacak. Bazen bizden kaynaklanacak, bazen dışarıdan kaynaklanacak. Fakat e, bir kesit anı var. Ve bazen kararlar vermeniz gerekiyor. Bu özel hayatta da olabilir, e, kurumsal hayatta da olabilir. Aslında benim iddiam şu, o anda verdiğiniz kararın aslında arka planı önceden o film oynadı. Yani siz aslında kararı o anda sadece veriyorsunuz. Aslında bütün onunla ilgili senaryo, onunla ilgili bütün her şey çoktan sizin aslında algıladığınız bir hale geldi. Siz sadece adını koyuyorsunuz. Dolayısıyla aslında karar anı çoktan oluştu diye bir lafım var benim. Karar anı çoktan oluştu. Yani zaten buraya geleceği belliydi önceden bir şeydir. Sadece siz adını koymuyorsunuz. Şimdi strateji diyor ki bu karar anlarında verdiğin kararın hedefine olan etkiliğini kestirerek karar veriyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani bir karar anı oluşuyor. Ve senin bir hedefin var. B noktasına gitmek istiyorsun. Şirket olarak da olabilir, birey olarak da olabilir. Senin karar anında bakman gereken tek bir şey var bir stratejisi herhalde. Bu verdiğin kararın Gelecekteki hedef noktaya olan etkisini anlayacak şekilde bir karar vermen gerektiğini unutmayın. Dolayısıyla aslında zamanda bağımsız. Çünkü o kararı her an alışıyorsun. OK mi? Yani zamanlamayı bazen kesinleyebiliriz. Hocam Şimdi o zaman
9: alt- e, evet, yani söyle. patronla anlaşamadığımız e, aşama bu diyebilir miyiz? Çünkü sonuçta patron ticari gir diye bakıyor, ticari girdiği de tam anlamıyla operasyonel akışla ört- örtüştürmüş durumda. Yüzde yüz. Ama bu doğal bir durum. E, patronla anlaşmayı değilsin.
0: Onun önceliği ile senin önceliğin farklı. Yani öncelik sıralaması değil. Aslında sen sadece patronla anlaşmayı değilsin. Mesela finanstaki adam, satıştaki adamla hep kavga eder. Neden? Neden? Çünkü finans bakışısı başka bir bakışısı, satış bakışı başka. İkisinin önceliği de farklı. Ama stratejik kafada olsalar, ikisinin beraber çalışmayı öğrenmesi lazım. İşte buna kolektif seka diyoruz ve buna biz stratejik uyum diyoruz. Dolayısıyla stratejinin aslında hizmet ettiği şeyin altını çizeyim ben. Stratejisi olmayan şirketlerde departman arası kavgalar bol miktarda devam eder ve bu sinerjiyi engeller. İnerjiye engeldiği in zaman o şirket büyümez arkadaşlar. Yani strateji aslında departman üstü bir zeka olur. Okay miyiz? Evet, son iki soru. Ee, son bir soru. Kasım, bir... ee, Ali sana da geleceğim. Kasım'a bir söz kaldırdı.
3: Çok Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam, e, ben daha öğrenciyim, gencim. Benim sorum e, daha girişimcilik anlamında olacaktı. Çok Biz e, üniversite kaynaklı akademik hocamızın da yardımıyla bir oluşumuz hatta. Bir şirket verenlenebilecek bir seviyede değiliz. Bizim e, yöntemimiz ARGE, yani akademik bir kurum olduğumuz için ARGE üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum.
5: Yani
3: şu an mesela hazırlamış olduğumuz 4-5 tane üzerinden bağımsız alakasız projeler var mikrobel anlamda. Yani burada strateji belirlememiz pek e, doğru olmayabilir. Çünkü şu an hep deneme atışları yapıyoruz. Yani hangi projemizin tutacağından emin değiliz. Yani böyle yeni kurulan ARGE firmaları stratejisini ne zaman ve
0: nasıl belirlemeli? Valla şimdi şöyle e, girişimcilik bugün Havelsan'dan tutun Türksel'e kadar bütün bu programlarda ürün yönetimi, inovasyon ve girişimci konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyorum ben. Benim anlattığım tek bir şey var argı yapmak önemli değil. İhtiyacı anlamak önemli. Arge'nin için yaptığını karar vermeden, arge yapmış olmak için yani faydalı bir model yoksa ticarileşecek veya bir şekilde patentlenecek dünya çapında bir şeye faydası olmayacak bir şeyi arge yapmış olmak için yapmamanız gerekiyor. Ticari bir işletme olmak istiyorsanız akademisyen olmadığınız sürece bunu ticarileştirmek ve bunun sonunda nasıl bir para kazanma modeli döneceğini önceden karar vermeniz ve ona göre yol almanız gerekiyor. Yoksa arge yapmanıza gerek yok arkadaşlar.
3: Doğru hocam. Aslında şöyle toparlayayım. Bizim aklımızda 3-4 tane fikir var ve hepsini denemeye çalışıyoruz. Hani. Hangisinin tutacağı belli değil. Enzim teknolojisine dönebiliriz, gübre teknolojisine dönebiliriz. E, hepsi havada şu an birer proje olduğu için, hepsini şu an çalıştığımız için strateji belirleme aşaması bizim için doğru olur mu yalnız? Yani? Ar- yap-
0: arkadaşlarımla e, Ökan bir organize et. Kasım isterse eğer. E, bir saat benim, bir seans yapalım. E, benim
4: benim en sevdiğim konulardandır. E, önce ben e, kendisiyle bayağı çalışıp Sonrasında size geliriz.
0: Tamam. Kasım sana evet, bir tamam. Ee, Biz de ne kadar bilgi verse paylaşalım seninle. Yani okay, ben lütfen de bunu
4: mail atar mısın kalsın? Ben e, ona göre ya, özel bir mail, durumu anlatan bir mail, ben yardımcı olmaya yardımcı olacağım. Anlayamadım.
0: Evet. Nereden mail atabiliyorum?
4: Ee, ben mailimi paylaşıyorum şimdi.
0: Tamam, tamam. Evet, son e, kişi. E, kan sen e... tek yoksa önceki şey miydi? Çok özür dilerim Ali. Kaan sen tamamsın değil mi? Az
5: önce konuşmuştum, teşekkür ederim. Tamam
0: kan anlaştık. Evet Alev de final yapıyoruz. Ee, senin bugünün <gülüyor> finalisti olarak girendi. Yani hanımefendi olduğun için de iyi oldu.
2: Teşekkür ederim. Çok çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi e, hocam ben doğru zamanda, doğru sektörde ve doğru sistemde çalıştığıma inanıyorum. Çok iyi. Hedeflerim, hayallerim var. Ortada ürünler var. Ancak ben bir haftadır bir strateji uygulamam gerektiğini biliyorum. Ancak nereden çalış, çalışmak istedim? Yani nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bir de zaman yönetimiyle ilgili çok bilgiye ihtiyacım var. Nereden nasıl başlayabilirim? Yani nasıl anlatayım? Aslında şey... şöyle
0: yapalım bak. Alev, zaman yönetimi için bizim Shifted Minds'ten bir ücretsiz eğitim ayarlı Gökhancığım Alev'e. Bizim öyle bir Whatsapp'tan eğitim veren bir şirketimiz var. Zaman yönetimi eğitim var onun içinde. Sana ücretsiz tamam. bir sınıfa alsınlar. Birincisi o. İkincisi oku Alev. Göndereceğiz ya kitabı. Tamam. Kitabı okuduktan sonra, onu yorumladıktan sonra bir noktaya gelirsen... Gökhan'la haberleşip benimle buluş, çalışalım üzerinde.
2: Çok sevinirim ya. İnanılmaz ihtiyacım var. Şimdi ben şöyle... Ee, neden sırarla söz almak istedim? Bu e, işi yaklaşık 7 yıldır yapıyorum. Belli bir noktaya geldim. Ancak bu noktada tıkandım. Yani grup çalışması yapmam gerekiyor, ekipleşmem gerekiyor fakat ben şu noktada öyle bir tıkandım ki. Yukarı çıkamıyorum Bırakmak istemiyorum Sevdiğim bir şey yapıyorum Hayallerim hedeflerim var Ancak işte şu noktadan Nereden yürüyeceğimi bilmiyorum İnanılmaz bir anda çıktınız karşıma Çok, süper. Çok teşekkür ediyorum Yürekten teşekkür ediyorum Ben teşekkür
0: ediyorum İnşallah işe yarar Ondan sonra sen teşekkür edersin Ve gerçekten kolektif bu demek zaten Sen buraya bunun için geldin Ben de bunun için bir şey Gayet basit Bingo Hayır. Evet. E, arkadaşlar kayıda aldık. Şimdi yapayım. Gökhan sen kapanışta nereye mail atacaklar? E, sen mail atacaksın herkese. Ondan sonra soru soracaklar. Biz soruları cevaplandıracağız. Sonra bu kitap haline gelecek. Bir tekrar hatırlat herkese.
2: ve tamamlayalım.
0: Arkadaşlar burada ben bir ekleme yapabilir miyim?
2: Tabii ki. Ee, siz bu stratejik anla- yani stratejik, stratejik oluşturma dediniz. E, bunu uygulama dediniz. De çok güzel. Fakat Burada strateji uygulayan şirketlere, kişilere baktığımda daha çok gelecek analizi olmadığını fark ettim. Yani bir stratejisi var, bir ürün satmak istiyor. Fakat bu ürünün 5 yıl sonraki, 2 yıl, 3 yıl sonraki yani kimler kullanacak, nasıl bir sektörde olacak, nasıl bir geleceği olabilir bunu analiz etmediğini fark ettim. Yani bu yönde bir... E- Akıl yürütmenin nasıl bir etkisi olabilir
0: stratejik? Valla şimdi şöyle o balık baştan hukarı diyoruz da vizyoner bir yöneticisi veya vizyoner bir patronu varsa bu durum çok olmuyor. Ama vizyoner bir lider varsa şükürler. Vizyoner bir lideri ihtiyaç var. O zaman bu engellenebiliyor. Eğer böyle bir durum varsa tipik bir hastalık bu Türkiye'de. Ürün yaparlar Türkiye'de. Sonra bunu satmaya çalışırlar. Halbuki e, ürün kimsenin ununda değildir arkadaşlar. Yani herkesin bir derdi olduğunda ürün aklına gelir. Yani mesela bebek arabası hiç düşünmezsin sen. Bir bebek doğacak diye baya haber gelir. Bebek arabası uzman olursun yani değil mi? İnternette 50 tane araştırma yapalım ama yani. bir yani Bebek arabası o ana kadar önemli değildir. Yani e, dolayısıyla ürün değil abi burada mevzu. Esas mevzu burada pazarı ve dinamiklerini anlamak. Ama Beklenti çok yüksek Selim. Yani bu beklentiyi karşılayabilecek şirket sayısı
1: çok fazla değil. Haberiniz. Çünkü onu içeride yapan şirketler olması lazım evet. ki e, alternatif ürünler olsun. Mesela Leonardo DiCaprio'nun bir filmi vardır e, Wolf of Wall Street diye. Evet. Orada e, satışçı ya da bir stratejist alırken yanında şöyle der. Bu kalemi bana sat. Evet. O da der ki kalemi ver bana adını yazar mısın buraya der yazmam için kalem lazım der o zaman priceless'tır bu çünkü adamın ihtiyacı var yazmak için o kaleme orada bir ihtiyacı yaratmak var olan ihtiyacı analiz etmek lazım her şirket var olan analizi yaparsa zaten doğru ürünü ve servisi üretiyor orada mesela şeye bakın lojistik şirketine 6000 yıldır aynı A'dan alıp B'ye taşıyorsun aradaki fark ne? müşteriye dokunma tarzın ve hızların değişiyor sadece ve orada bir hikayeyle anlatıyorsun ee, bu pandemi mesela hep kötü tarafına bakıyoruz ama tüm dünyada bakın 20 yıllık teknolojik gelişmeyi evlerimize bir senede soktu. Hepimiz uzaktan bağlanıyoruz şu anda. Biz 230 ülke aynı anda konferans yapıyoruz. Geçen sene İstanbul'da toplandık. Tam bir hafta maliyeti düşünün. Evet. İki mali. evet. servis maliyetleri yok. Dünyada iş alanlarının metrekare fiyatları acayip düşecek sakın iş yeri yatırımı yapmayın dükkan yatırımı yapmayın niye? çünkü her şey elektronik satılmaya devam edecek bu sene geçen yıllara göre baktığımızda dünya üzerinde gıda ve e, ham madde, e, dağılımı yüzde otuz büyüyerek artıyor e, ama hazır giyim yüzde yetmiş küçülüyor yani yüzde otuzza düştü çünkü adam ikinci ayakkabıyı almıyor artık evde evet. ihtiyacı yok dünya üzerindeki insal transportasyonu A'dan B'ye 1928 yılıyla aynı orana geldi e niye yasaktı çünkü ki gidemedik hiçbir yere bu gelecek 5 sene de böyle olacak yasak çöktük ee, bittikten sonra da şirketler diyecek ki ne gerek var kardeşim seni uçak biletini alıyorum Amerika'ya giderken sen bir de biznes uçmak istersin şimdi. otur evine internetten bağlan Yapıyordum bunu diyecek ben gördüler bu şey yapıldığını yatırım yaparken ya da stratejiyi yaparken mesela dikkat edin. Ee, gıdayla ilgili işler her zaman olacak. Transportasyonla ilgili işler her zaman olacak. Evrak kullanımı şu anda dünyanın en az evrak kullanımının yapıldığı son 30 yılı yaşadık. Yani düşünün. Yazılı evrak yok. Basılı para en az basılan yıl tüm dünyada. Çünkü basılı paraya ihtiyacın yok. Herkes kredi kartıyla uzaktan alıyor. Tüm buradaki yenilikleri düşünürseniz, az önce Kasım arkadaşımdı galiba. Hı hı. E, gübre o Bu vesaire. Ne yapacağınız değil. Neye ihtiyaçları var? Önce onu araştırın. İhtiyaç olanı siz o tarafa doğru evirin derim. Ben 30 yıllık iş hayatı içinde olan biri olarak. Ben de çok kayalara tosladım. Hakan'la çok farklı farklı şirketlerde beraber çalıştık. Turkcell'de olsun, diğer şirketlerde olsun. Evet dediği gibi şu experience'i eklemek süper fikir orada. Yani ben onun notunu aldım. Bizim icra kurulunda da senin de patentini kullanarak kullanmak
9: istedim. <gülüyor> tabii, ki, tabii ki. Seve seve.
1: Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok memnun
0: olduk darın, abi. Sen... Oru, oru, oru. Ya buyurun, buyurun özür diliyorum. Şey Koray e, çok çok e... Müthiş bir birikimi olan arkadaşım, dedi. çok kıymetli. Ee, aynı zamanda kurumsal, sonra da girişimci tarafı da olduğu ufak şirketi patronlarla da çalıştı. Yani böyle ilginç bir tecrübesi var, güzel oldu bence. Çok katkın oldu, çok teşekkür ederim Anı sana teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşım. bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.
4: Ee, Gökhan finalde bir şey söyleyecek. Ay, su da var diyor. Mi? Minik, minik bir şey söyleyebilir miyim? Ya şu anda öyle bir ortam var ki, şey diyorum iyi ki biz bu webinarı yapmışız. İyi ki herkes katılmış. Yani inanılmaz bir ekip var. Herkes katkı sağlamak istiyor. Herkes bir şeyleri merak ediyor. Ve bizim kurmuş olduğumuz dizginin çok iyi gittiğini hissediyorum. Önce e, ürünü konuşmuştuk, sonra müşteriyi konuşmuştuk, şimdi stratejiyi konuşuyoruz. Biraz tersten gittik ama e, acayip bir bütünsellik vardı. O yüzden ben herkese Önümüzdeki günlerde diğer webinarların kayıtlarını ve bilgilerini de gönderiyor olacağım. Çünkü her şey bir bütün. E, müşteri, ürün, strateji, hizmet, her şey. Her şey bir arada. E, soru sormaya devam edebiliriz ama gece yarılarına kadar bulacaktır. Dolayısıyla bir yerde kesmemiz lazım. Çok evet.
0: özel bir ricam var Gökhan'ın herkesten. E, Sorusularına geri kalmasın lütfen. O e-mail'e e, bir paragraf arkadaşlar. Yani bir paragraf, yani bir... İki cümle yazın lütfen. Ee, bakın şaşıracaksınız. Cevap veriyoruz hepsini. Yani evet. E, yani gerçekten şaşıracaksınız. Çünkü bizim anlayışımız bunu gerektiriyor. Ee, biz bu, ç- bu çay ilerliyoruz. Sonra o soruları cevapladığımız halini bunu kitap haline getiriyoruz. O Kitabı yok, da, da sizinle herkes... paylaştık.
4: Evet evet. Yani burada böyle ki bir ki...
0: servis yok yani. Tamam, yani bunu
4: yani. anlatıyoruz müşteri merkezlilik, müşteriyi mutlu etmek diyoruz. Müşteri dediğimiz şey sadece alışveriş yapan değil, tüketen, katma değer sağlayan bizim şu anda karşılıklı birbirimizin müşterisiyiz. Hem bilgi anlamında hem talep anlamında birçok anlamda. O yüzden sizler de bizden sorulara cevap arıyorsunuz. Dolayısıyla biz de diyoruz ki soruların hepsine gece 11'de cevap vermek neredeyse mümkün olmayacak. Evet. Dolayısıyla bizler önümüzdeki birkaç gün içerisinde sizde bir form göndereceğim. Ben direkt gönderiyor olacağım bu formu. Bu formun yanında başka başka şeyler de olacak. Bir mailing formatıyla gidecek. Direkt mail gönderemiyorum. Şu anda inbox'ımda 240'ı geçmiş mail var. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum bir anda. Bu, herkese bu maili göndereceğim. herkesden bu mailin içerisindeki form soru formuna sorularını yazmasını istiyorum. Bu soruları tek tek cevaplayacağız. Ardından e-book ile bu soruları sizlerle paylaşıyor olacağız. Burada önemli bir trik var. E- en değerli ve en katma değer sağlayacak, en kıymetli soruyu Hakan Hoca tek tek seçiyor. Ve sonra diyor ki ben bunlara cevap verdim ama bu cevap muhtemelen yeterli olmayacak. E- bunlara şu bir kitabı, iki kitabı, beş kitabı, o soruyu hangi, hangi kitaplar cevap verecekse tek tek seçip size hediye ediyor. Yes. O yüzden evet. bir yarışma var. Lütfen unutmayın. Gayet güzel. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın.
0: Bol çok stratejili günler herkese. Görüşürüz. Teşekkürler. teşekkürler. Bye bye. Görüşürüz.